0: Herzlich Willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 63 und ähm, ja, was soll ich sagen, uns scheint hier die Sonne ins Gesicht, Trainingslager Edition. Fred und ich haben Nils überredet, er ist spontan gekommen und äh, das macht absolut Sinn. Äh, wir, haben über, wir, haben, wir haben über das Training hier geredet, das Mindset von Profiathleten. Ähm, das Mindset von Nicht-Profi-Athleten und äh, ja, wie es in so einem Trainingslager einfach so abgeht. Und ich weiß nicht, was Nils vorhat, aber er sucht gerade ganz hektisch im Koffer noch irgendwas. Oh ja, okay. da hat er da hat er was im Koffer oh. gefunden. Travel Packs. <lacht> Travel Packs. Travel
1: Packs. Ich habe ich hab wirklich ja in Saalbach auf die Decke bekommen, äh, auf den Kopf bekommen, dass ich meine Travel Packs nicht dabei habe. Und ich werde auch im Podcast ein bisschen drauf eingehen, ich bin gestern beim Flieger echt schon wieder so ein bisschen dichte Nase, Ohr war zu, das war irgendwie nicht so richtig gut, obwohl ich vorher wieder fit war. Ähm, ich habe sie dabei, ich habe sie dabei, nur, nur für mich, Nicky Boy, ich habe gedacht, du bist selber für dich verantwortlich, weil ich habe nicht mehr so viele.
0: Brauchst du dir keine Angst haben, denn, äh, wir müssen den Disclaimer machen, wir sind jetzt hier mitten in der Werbung, also war das jetzt ein fließender Übergang äh, von, von, von dem Intro, was noch nicht ganz fertig war, aber es macht nichts. Hört euch einfach den Podcast an. Na stimmt, wir sind noch gar nicht in der Werbung. <lacht> schwupps, schwupps in die Werbung. In Werbung. Scheiße. <lacht> natürlich AG 1 unser Partner und äh, da Nils ah. die Travel Packs. Aber jetzt du musst dir äh, um mich keine Sorgen machen. Ich habe meine natürlich eingepackt.
1: Sensationell. Sonst
0: hätte ich die erste Woche mit den äh, mit den Pros, wie wir ja. gleich im Podcast berichten werden, auch Wahrscheinlich nicht überlebt. Aber sind wir jetzt schon in der Werbung? Ja. Ja, wir sind mitten in okay, der Werbung. Wir sind klar. mittendrin Ich, ich habe
1: quasi die Werbung eingeleitet, ohne es zu wissen, weil ich halt einfach echt stolz war, stolz bin, dass ich dran gedacht habe. Und wir haben es oft gesagt schon, trotzdem, man kann es nicht oft genug sagen, gerade jetzt in der Zeit, wo alle um einen herum krank sind, wo wir irgendwie in Hamburg, absurderweise bei einigen, du hast gesagt, in Köln wird nächste Woche wieder irgendwie 12 Grad. In Hamburg haben wir tagsüber... 0 bis 2 Grad, nachts minus 8 Grad. Da ist halt einfach das Immunsystem extrem angenockt. Und dann, wenn ihr versucht, euer Training durchzuziehen, wirkt sich das halt auf, aufs Immunsystem auch zum Teil eher negativ aus. Also ihr habt einfach sehr, sehr viel Stress, der auf den Körper einfällt. Schwer das Ganze mit gesunder Ernährung zu deckeln. Man kann das Ganze. Das Wichtigste ist gesunde Ernährung nach ausreichend Schlaf. Ganz klar, Schlaf, ausreichend gesunde Ernährung. Trinken. Trinken. Aber wenn ihr halt einfach auf Nummer sicher gehen soll, wollt, Nimmt AG1, lohnt sich absolut, das Ganze mal auszuprobieren,
0: denn es ist risikofrei, Nick. Genau, 90 K Tage könnt ihr kostenlos testen auf die erste Bestellung und äh, das ist ja das, was wir auch immer sagen. Ähm, noch besser ist übrigens, wenn ihr einfach mal ein großes Blutbild beim Arzt macht und guckt, ob ihr irgendwo äh, einen Mangel habt, dann wisst ihr es sogar noch besser. Aber es ist ja so ein bisschen, äh, die Realität sieht halt oft anders aus, dass man das nicht immer macht. Also ich kann da für mich sprechen, äh, dass ich es im Projekt gemacht habe und äh, danach bis jetzt zum Standpunkt heute auch nicht wieder, obwohl es absolut sinnvoll wäre, äh, da immer mal wieder drauf zu gucken. Aber äh, man ist irgendwie so voll im Alltag und es sind immer so viele Dinge, dass man dann doch wieder das, was eigentlich wichtig ist, skippt. Äh, und das ist so ein bisschen natürlich, Age One äh, wird dafür auch oftmals kritisiert, aber es ist einfach so. Es ist auch ein Convenience-Produkt. Es ist alles drin. Man kann einfach seine Mikronährstoffe äh, darüber bekommen, den Körper unterstützen, dass eben alles da ist, was man braucht. Und ja, wie gesagt, Nils schon gesagt hat... Ihr könnt es risikofrei testen unter drinkag1.com slash PushingLimits. Da sind auch noch ganz viele andere Dinge aufgelistet, die AG1 Gutes für euch tun kann. Und äh, damit würde ich sagen, checkt's aus und wir machen hier weiter oder starten in den Podcast.
1: Zack, bumm. Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nr. 63. Schon wieder Sport und Heme auf mich, weil ich schon wieder technische Details erfahren wollte. Wir haben die Kanan-Edition. Boy hat sie ja angekündigt, er ist auf die Kanan geflogen. Zusammen mit Schebe, einem der Olympiakandidaten aus Österreich und dem funky fangster Fred Funk, hat er sich schon tierisch gefreut, dass Görke Boy aus der Kälte Hamburgs Eis und Schnee aufnehmen muss. Und habe ich gedacht, nee, das, das lasse ich, das, das lass ich nicht zu. Habe mir kurz die Flüge angeguckt und habe gedacht, für das Geld kannst du für die Bahn nicht mal mehr nach München fahren, das heißt, du fliegst auf die Kanaren. Nein, natürlich haben wir hier auch einiges zu tun, unter anderem... Die erste, nee, ist gar nicht die erste Kanal die Edition, die zweite Kanal Edition des Triathlon chats aufzunehmen
0: und jetzt war ich ganz verblüfft, dass ich keine Kopfhörer brauche. <lacht> Ja, Weil wir in einem Raum sitzen, brauchst du keine Kopfhörer. Aber also, du kannst ja. ja auch, wenn du willst, Kopfhörer reintun, ähm, <lacht> dann hörst du mich weniger <lacht> vielleicht.
1: Ich bin ja auch immer so, das ist ja da habe ich dann ja schon Bock auf Style, auch immer wenn ich jetzt die Reels sehe, die du machst. Ich finde ja deine Kopfhörer auch viel cooler, die sehen so professionell aus. Soll ich dir so, die auch bestellen? Nee, wenn du so grundsätzlich, <lacht> das kann ich schon selber machen. Aber das ist halt viel geiler, wenn du diese großen Dinger drauf hast, dann sieht das so richtig nach Tonstudio aus. Und bei mir sieht das halt immer so Hotelzimmer, Earports, auch die alten. Aber deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass wir jetzt so live und real aufnehmen. Ich bin gestern angekommen, schon auch, muss ich sagen, immer noch so ein bisschen verrotzt. Eigentlich war es in Hamburg weg. Gestern der Flug hat dann sein Übriges getan. Lockeres Einrollen, <lacht> hat Niki Boy mich gefangen, meinte, komm, wir fahren ein bisschen in die Richtung. Sind wir Richtung Ozola gefahren und dann kamen sie runtergeschossen, <lacht> die Zone-Two-Boys. Und da hieß es eigentlich nur noch hinten in den Windschatten rein, der Puls ist von 130 auf 143. <lacht> Dementsprechend war gestern schon ein harter Tag. Umso froher bin ich, dass ich jetzt hier um sechs, nee, wann haben wir den Wecker gestellt? Auf sieben. Sieben. Sieben Uhr morgen und dann ist halt noch die Kanarenstunde, es war eigentlich acht.
0: Also eigentlich kein Problem für dich. Und äh, vielleicht, wir haben extra die Balkontür aufgelassen hier äh, und vielleicht hört man auch das... Meeresrauschen so ein bisschen, die Sonne geht gerade auf, während ihr alle, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich bei minus 8 Grad, hast du erzählt, sind. In Hamburg, äh, in, ja. in Hamburg. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, wo es überall anders ist, aber wir haben es dieses Mal wirklich perfekt getimt, das Trainingslager. Äh, du hast erzählt, Nils kam aus dem Flieger, ich habe ihn abgeholt am Airport, das erste war Oh, ich bin so froh, dass ich hier bin. Ich wollte gestern in Hamburg laufen. Das kannst du vergessen. Da, da kannst du
1: Schlittschuh fahren. Es ist tatsächlich so. Also Das Einzige, was mir so ein bisschen zu denken gibt, ist, dass gestern halt der erste Tag war und ich schon völlig zerknittert bin. Ja, da kann ich dich beruhigen. Du schon oh, eine, <lacht> eine Woche hinter dir hast. Aber mit den Boys. <lacht> und aussiehst wie der Junge Frühling. Also das gibt mir dann doch so ein klein bisschen zu denken. Nee, aber es, äh, diese spontanen Ideen, das sind ja oftmals die besten. Ich habe wirklich lange hin und her überlegt und dann hat Anna aber noch gesagt, ey komm, Görg, gemacht das. Du hast jetzt eine Woche im Skiurlaub krank auf der Bude abgehangen und ihr habt echt viel zu tun, also macht das doch. Und das ist ja das Absurde, was ich ja jedes Mal sage. Kanaren halt diese vier, viereinhalb Stunden, das ist einfach, da haben wir uns dann auch in der ersten halben Stunde auf dem Rad drüber unterhalten, einfach nochmal komplett anders als Malle, ne?
0: Ja, es ist halt eine andere Welt, ne? Also du hast. Ich, ich mag ja gerade so zu der Jahreszeit jetzt oder auch bis irgendwie Ende März, Mitte April oder so, die Kanaren noch lieber als Malle. Klar hast du auf Male viel mehr Möglichkeiten, noch geilere Radstrecken und sowas, aber ähm, das dann im Sommer von Deutschland doch irgendwie ist noch spektakulärer, aber doch auch irgendwie in Anführungsstrichen ähnlich. Und hier ist halt durch diese Mondlandschaft, Vulkangestein und so, ist das irgendwie für mich komplett anders. Und ich bin jedes Mal, wenn ich hier aus dem Flieger steige, so diese, diese Luft um die, um die Nase habe und dann bin ich irgendwie so raus. Dann, dann, das ist für mich... Trainingslager, Urlaubsfeeling, Urlaubsfeeling. Ähm, und das mache ich extrem gerne, also das ist ich weiß nicht warum, aber ich fahre noch lieber, ist wahrscheinlich eine unpopuläre Meinung jetzt, aber ich fahre noch lieber eigentlich ins Trainingslager auf die Kanaren als äh, dann nach Malle zu fliegen ähm, vielleicht aber auch, weil man auf die Kanaren früher kann und dann das Wetter in Deutschland immer noch beschissener ist. Also dieser, dieser Sprung ist ja, wenn du im Ende März oder im April nach Malle fliegst, dann ist ja manchmal, klar ist dann mehr Sonne und du hast mehr und so, aber auf Malle kann auch mal, ich meine, wir waren letztes Jahr Ende März, dann hat es auch mal eine Woche geregnet. Das ist dann irgendwie, Gefühl das hat es dann so nicht so richtig viel gebracht, ich glaub, außer dass das Trainingsrevier halt Weltklasse ist. Aber hier kommst du halt hin, kurz, kurz, dir geht's gut. Auch gestern, ich dich, wir sind aus dem Flughafengebäude rausgelaufen, die, diese Tür ging auf und Nils, halt, stopp! Und ich so, hey, was ist los? Sonnenbrille. <lacht>
1: ja, das war ganz witzig. Tibor, Tibor war ja auch da, der ist ja aus Düsseldorf eingeflogen, auch wieder so typisch junge Leute. Ich habe ihn das erste Mal persönlich kennengelernt. Hat er ja wirklich, das ist dann halt auch wieder, wo du denkst, du bist schon eine richtig coole Socke, weil du irgendwie am Tag vorher den Flug buchst und Tibor hat, glaube ich, um 22 Uhr den Flug gebucht und ist um, keine Ahnung, 6 Uhr morgens rausgeflogen und dann so typisch Rheinländer, ich weiß nicht, ob ich jetzt ihm auf den Kopf haue, obwohl die Rheinländer sind, Kölner und Düsseldorfer auch, oder?
0: Ja, ja, ja. alle.
1: Und dann ist er, glaube ich, nach Köln gefahren und hat in Köln, das ist ein Taxi hingefahren und hat in Köln realisiert, dass er gar nicht ab Köln fliegt, sondern ab Düsseldorf fliegt.
0: Ja, das ist halt, das ist halt ein Kölner kann das halt passieren, ne? Das ist halt, ja, das, natürlich wärst du nach Köln zum Flughafen, äh, wenn da nur kein Flieger geht und der, der Schalter nicht besetzt ist, dann realisierst du halt schnell genug, ah ja, war doch Düsseldorf. Und ah, äh, gut. Ja, es, es ist alles gut gegangen und äh, wir können jetzt mit Tibor, der auch jetzt äh, hier ein bisschen filmt vom Podcast, äh, können wir alle Content-Pieces, die wir uns überlegt haben und äh, alle Sachen äh, hier drehen. Also das ist ja nicht nur ein Trainingslager, sondern äh, wir können eine Workation. Das ist eine Workation, Workation hier. Wir können viele Sachen für den Club drehen, äh, für YouTube drehen, den Podcast jetzt hier machen und äh, ja, so haben wir uns das schön geredet. Genau, ich bin gespannt, wie viel,
1: wie viel wir umsetzen. Ich glaube, der, der wirklich der limitierende Faktor sind einfach die Trainingseinheiten mit den Boys.
0: Wobei ja, die, du, müssen die, müssen, die müssen wir limitieren. Das absolut, ist der limitierende die Faktor, und limitieren. die sollten limitiert
1: werden. Ja. Lass uns da mal kurz einsteigen, weil wir haben uns ja gestern so ein bisschen darüber unterhalten. Fred ist jetzt seit nee, seit einem halben Jahr ein Kufstein fix, oder? Roundabout, halbes Jahr, dreiviertel ja, Jahr, ja, ist glaub, irgendwie im Sommer, glaube ich, umgezogen. Chebel, Trainingspartner von ihm, unglaublich cooler Typ, also wirklich so einer dieser Jungs, die trifft es am Anfang und ist sofort super sympathisch. Und wir haben uns gleich darüber unterhalten, was hier für ein Spirit herrscht. Und man muss sagen, Fred, Vize-Weltmeister, 70 3 Distanz, der die PTO-Races vor der Nase hat und der hoch motiviert ist, hat ja auch schon die Norboys bei den Eiern gepackt, die es sich noch nicht gesehen haben, hat gesagt, die Zeit der Dominanz der Norboys ist vorbei. Das fand ich schon wieder sehr, sehr cool von Funk. Und Chebel, denn tatsächlich geht es bei ihm um Paris, Olympiaticket. Und die sind hier mit einer Lockerheit am Start absolut faszinierend. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, es, ähm, also ich habe das ja schon äh, auch mal mitgekriegt, wo wir fürs Project im ersten in Camp waren, da pre x auf Fuerte, wo, wo Fred ja auch spontan dann äh, sich uns angeschlossen hat, der, der Nils Görke Reisegruppe. Äh, und ich war ja mit ihm dann äh, da zusammen im, im Apartment. Und da habe ich es ja schon gemerkt, wie Fred tickt und äh, drauf ist. Und äh, da war es dann noch, noch mal anders. Also weil er da wirklich die ersten Sessions der, der Saison gemacht und wirklich so Saison-Einstieg mit ja, uns gemacht war, hat. Und da dachte ich auch schon so, ja, okay, guck mal, das ist jetzt so die ersten zwei Wochen Training. Who cares irgendwie? Das war Dans populäres Fit
1: for Fun-Einstieg. Genau, Fit for fun Zwei Wochen Einstieg. Fit
0: for Fun. Und ich glaube, er hat in der ersten Woche 30 Stunden trainiert
1: oder
0: <lacht> <Ja>. so. <lacht> genau, und da, da, da hat man es schon gut gemerkt. Und äh, das ist halt hier, hat, das schließt sich halt nahtlos an. Ne? Egal, ob äh, Fred jetzt fit for fun macht und wieder einsteigt oder aber schon voll im Training ist und äh, es ist nicht mehr wahrscheinlich für die ersten Rennen der Saison, also durch die PTO-Serie, keiner weiß noch genau, wann sie jetzt beginnt, die werden es glaube ich jetzt irgendwann announcen, ähm, es wird aber auf jeden Fall früher sein als ähm, April, Mai. April, Mai, also ein relativ früher Saisoneinstieg wahrscheinlich ähm, und das heißt, der ist schon jetzt voll, voll im Training und gibt Gas, aber die Lockerheit ist sowas von da und die Stimmung ist ja auch geil, es ist auch, also das ist glaube ich so ein bisschen was Besonderes auch, was ihn, was ihn ausmacht, alles ist aus Spaß, wir fahren irgendwie hin hören morgens Mucke im Auto, wenn wir irgendwie zum, zum Intervallspot fahren, äh, dann laufen wir uns ein, quatschen über Gott und die Welt und dann ist so, ja, kurze Ansage, das ist jetzt das Mainset, die Intervalle. Und dann werden die Intervalle geballert, in den Pausen wird sich kurz angefeuert, so ey komm, zwei noch, drei noch, zieh durch, auch wenn ich hinter denen herlaufe, freuen die mich noch an, ich die, so das ist dann so richtig supportive, aber voller Fokus, wenn es die Intervalle sind und danach machst du wieder Quatsch beim Auslaufen, machst da irgendeine geile Mucke an, auf dem Weg zurück, gehst frühstücken äh, und knallst dir ein paar Nutella-Pancakes rein ähm, und das ist halt, Super, super genial. Das ist nicht, oh jetzt ist eine wichtige Session und schon irgendwie vorm Einlaufen ist eine Spannung da oder keine Ahnung was, sondern es ist halt, bis Intervalle ist, ist halt alles egal, Lockerheit und äh, super easy. Und die, die haben einfach Bock auf das, was sie machen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Das Ding. ist
0: es, glaube ich. Das ist dieses, die haben einfach Spaß zu trainieren, die haben Bock auf Training, die haben Bock auch auf Intervalle. Und das war auch gestern, wo wir... Äh, uns, die ihn angeschlossen haben auf dem Rückweg, hatten die morgens Long Run und dann super vier Stunden äh, äh, Zone 2 Day und haben Monster Wattwerte werte produziert, äh, da berg hoch sind die ganze Bergkette abgefahren und äh, war so der längste Tag bis jetzt in der ersten Woche und dann habe ich zufrieden, äh, wo wir im Hotel waren wieder, da warst du schon abgebogen, noch gesagt, ja, härtester Tag äh, der ersten Woche vorbei, oder? Guck dir mich an ne, geilster Tag. So. Ja. So, und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also, die haben darauf Bock und dann kannst du auch locker sein und, und Spaß dabei haben, weil es nicht darum geht, jetzt irgendwie, diese Trainingseinheit ist jetzt entscheidend für meinen mein, mein, mein Outcome für die Saison oder für die olympia -Quali bei Cebe oder sowas. Ja, wobei, halt,
1: da, da, muss ich, das, da muss ich reinhaken, weil das ist, finde ich, sehe ich gerade ein bisschen anders, dass du halt, ich, ich bin gestern dazugestoßen, habe kurz die Einheit gemacht, aber da merkst du schon so die, die Feinheiten, wir sind dem Mirador del Rio hochgefahren, also wirklich unten, <lacht> erste Kehren, vom, vom Kreisverkehr, wo es abgeht nach Ursula, die kam runtergeschossen und ganz klar ist halt auch, es wird nicht angehalten. Also da war jetzt nichts irgendwie mit, oh, geil Nils, dass du gekommen bist und erstmal umarmt oder so, sondern einfach kurz Ghetto-Faust und weitergefahren. Also da war nichts, wir mussten sogar das Loch eher zupressen, damit wir wieder an die Jungs rankommen. Und ich finde, du hast es ganz gut beschrieben, die Jungs leben ihren Traum, die haben eine unglaubliche Lockerheit. Aber wenn sie arbeiten, arbeiten sie halt brutal konzentriert. Und, ja, ja, das meine ich ja so. aber du hast ja gesagt, ja, so als wenn jetzt diese Einheit diese Bedeutung hast weil du siehst es ja auch, ich glaube, ich kann das ja auch ruhig erzählen, das hat ja Fred auch schon oft, oft äh, in den Podcasts erzählt, dass er dann gestern auch so mit Moxie-Trainer also da wird, halt auch nichts, da wird halt auch nichts verschenkt. Und das, das finde ich halt...
0: nein, darauf wollte ich ja sogar hinaus. Ah, sorry, also okay. ich wollte genau darauf hinaus, dass ich sage, okay, nee, es ist jetzt nicht diese Einheit äh, Ach, für die, die bauen für das. Für so, sondern klar. das sind die ja, ganzen Sessions. Genau. Eine nach der anderen wird abgearbeitet. Und die Sessions werden einfach so gemacht, wie, weiß es, es ist mit einer mit trotzdem eine Lockheit, aber klar wird nicht gewartet, weil die ja. sind in ihrer Session und machen die zu Ende. Und fährt aber halt voll ist es ist auch so. Beim, beim, beim vier Stunden Long Ride wird er trotzdem nach zweieinhalb Stunden Coffee Break gemacht.
1: Ja, wobei gestern haben sie tatsächlich fünf Minuten an der Tanke angehalten. Ja,
0: ja, gestern war ja auch in der Zone 2. Ja. Es sind dann ja quasi in Anführungsstrichen jetzt Intervalle, wenn auch jetzt nicht super harte für die für die Jungs, aber trotzdem ist es eine äh, äh, Session mit Intervallen und nicht nur irgendwie ein lockerer Long Ride. Ja, aber im Long Ride wird dann halt auch angehalten, wenn es halt passt. Und dann wird eine Kaffeepause gemacht und, und fertig ist. Und das ist halt diese Mischung, glaube ich auch, genau dann, wenn du es kannst und es auch Sinn macht und, oder egal ist, ob du beim Long Ride jetzt zehn Minuten länger da sitzt und Kaffee trinkst oder nicht, ist für ein Outcome egal. Aber bei der Session, wo es halt um, um Werte geht, wo es um Bereiche treffen geht ähm, und wo es um, um eine gewisse Arbeit geht, die ab, absolviert werden muss, die wird auch dann absolviert. Und dann wird halt eine 5-Minuten-Pause gemacht, aufgefüllt Karps rein und weiter.
1: Ja, 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 absolut, genau wie du es erzählst. Also ich finde das irgendwie auch gestern Abend dann so beim Abendessen, du hast halt eigentlich immer das Gefühl, wenn du, es war ja wirklich nach fünf Stunden hast du das Gefühl, du bist zu einer Klassenfahrt dazugekommen, hast irgendwie die Abreise verpasst und bist eine Woche später zur Klassenfahrt dazugekommen. Wenn die Jungs dann aber in die entscheidenden Einheiten gehen oder in die Einheiten gehen, dann sind sie halt CEOs ihrer Companies und gehen auch mit der entsprechenden. <lacht> das ist ein richtig guter, ja, so ist ein richtig das, guter Vergleich. Und sobald, sobald die Trainingseinheit dann vorbei ist, sind sie wieder die Klassenfahrt, Jungs. Und das ist etwas, glaube ich, was halt auch tatsächlich dann die Spreu vom Beizen trennt. Wie du es halt gesagt hast, dass sie auch nicht diese Nervosität haben vor den Einheiten. Na klar. Wenn du kurz vorm Höhepunkt kommst, das wird bei Schäpe auch so sein, wenn dann so die ersten race pace sets sind, wo er dann, ich weiß nicht was, fünfmal tausend ballern muss, deutlich unter drei Minuten und seine Konkurrenten aus der Nationalmannschaft dabei sind, da wird er auch ein bisschen anders davor sein, als wenn jetzt Fred zu ihm sagt, so komm, wir rennen jetzt hier mal ein paar tausender. Aber generell siehst du halt schon, die haben richtig Bock und es ist ja auch wirklich bei beiden, du hast es gesagt, wir haben jetzt Anfang Januar, aber die Saison, die wird relativ schnell starten. Also wenn du dann auch so das Programm hörst von Scheppe, der ist dann drei Wochen jetzt hier, dann ist er drei, vier Tage zu Hause, packt zusammen und dann geht es rüber nach Asien, Neuseeland und einfach ein richtig, richtig langes Camp, um halt so die ersten Punkte für Olympia einzufahren. Und das ist schon wirklich faszinierend zu sehen, dass halt einfach diese Freude am Machen, dass die wirklich ab Stunde eins eigentlich total rauskommt. wie gesagt, wenn es dann zählt, totale Konzentration auf das Wesentliche. Aber halt wirklich ein richtig guter Spirit und das finde ich halt so cool, da sind wir dann auch wieder, was wir ja schon oft hatten, so bei dieser Faszination Triathlon, da ist es dann, die sind ja happy, wenn du dann dabei bist. Und du bist ja schon, es gab die erste Explosion, die habe ich gestern noch gehört
0: beim Schwimmen. Bei mir gab es die erste, also was heißt die erste Explosion, es war gar nicht eine Explosion, also vielleicht mal nochmal ausgeholt. Wie ich die Sessions mit denen gemacht habe, also ich habe ja eigentlich bei denen äh, mittrainiert und den Trainingsplan, habe einmal eine äh, Schwimm-Session am zweiten Tag direkt ausgelassen, habe dann was mit, mit der Family gemacht in der Zeit. habe Ich morgens trainiert und abends, es äh, hat super funktioniert. Ähm, und der erste Tag war ja, wenn, wenn man so durchgeht, ankommen, dann sind wir eine halbe Stunde zusammen äh, locker laufen gegangen, im 5-5. Fünf, fünf, Schnitt oder so, war, war wirklich easy. Äh, und dann dreieinhalb Kilometer äh, Schwimmset, auch noch easy, einfach weg. So ein wirklicher das, Fred sagt dann immer Trainingstag null, das zählt noch nicht. Das ist der Ankommenstag, das ist dann quasi wie ein Ruhetag. Und dann am ersten Tag morgens standen äh, Hügelläufer an, dann sind wir mit dem Auto zum Hügel gefahren, sind uns drei Kilometer eingelaufen, äh, dann an den Hügel zweimal, äh, dreimal, fünfmal, 45 Sekunden. Und die Jungs sind ja, also das ist mir auch klar, das ist ja nicht nur, die sind nicht nur besser, sondern die sind Welten, Universen über mir und besser. Und das war fürs Training für jetzt genau richtig für mich, dass da nicht irgendwie noch einer dabei ist, der ähnlich stark ist wie ich, mit dem du dich dann battles da hoch, sondern die haben ihr Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht, ich bin halt auch dreimal, fünfmal, 45 Sekunden hochgelaufen, hatte ultra Spaß, ähm, es ging, ich habe noch nie Hügelläufe gemacht und 45 Sekunden sind ja schon lange Dinger. Ja, das ist eklige Länge. Ähm, ich habe noch nie Hügelläufe gemacht oder so eine Session, die so schnell vorbeiging, die mir so viel Spaß gemacht hat, weil ich bin so in meinen Bereichen gewesen, ich war genau spot on in meinen Bereichen für Hügelläufe unterwegs und habe die Jungs gesehen, wie die ihre Arbeit machen und wie die da, wie viel weiter die in 45 Sekunden kommen an einem steilen Hügel und das war einfach geil zu sehen, dann ging noch die Sonne auf über Meer, äh, Tom war noch dabei, wir haben noch ein paar, paar paar es gibt noch ein paar Bewegbilder davon, die wir noch äh, ins YouTube-Video packen können, ein paar Bilder davon, äh, vielleicht habt ihr auf Insta schon welche gesehen, das war einfach so, die Stimmung war geil, die, das Setting war geil, Meer, Sonnenaufgang, ich habe die Jungs gesehen, wie die da voll ballern, das ist dann, ich meine, ich kenne Freda jetzt auch schon länger, aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen Fanboy-Moment, den du dann auch da hast, du kannst denen zugucken, wie die ihre Arbeit machen und das sind halt einfach, das sind mit die stärksten Athleten, die es einfach gibt, ja, und du ziehst dann halt in deinem Bereich deine Dinger dadurch und feierst es halt auch einfach, weil es einfach voll Bock macht und, und geil ist. und äh, Dann haben die die Swim-Session gehabt, die habe ich ausgelassen und abends äh, sind wir dann noch mal ähm, dreimal, zehnmal äh, 40, 20 am Tabellesco gefahren, V2 Max-Intervalle auf dem Rad und da das Gleiche. Ähm, Chabby ist dann locker gefahren, also da haben, variieren die so ein bisschen dann in den Trainingsplänen, ist dann einfach immer hoch und runter locker gefahren, hat dann auf uns gewartet und wir sind wieder zusammen zurück und legt mich am Arsch. Er als Fred dann an also mir vorbeigefahren ist bei den Intervallen. Das ist, keine Ahnung, ich fahre dann da mit 15, 16 kmh oder so hoch und er kommt dann mit 32 an. Also der ist dann doppelt so schnell unterwegs oh. in den Intervallen. Und das ist, also das ist einfach beeindruckend und geil, das nochmal so zu sehen. Ich habe ja dann auch vorher schon mal mit ihm trainiert, aber dann waren es halt meistens so lockere Sachen. Aber wenn der Typ da am Horn zieht und also absolut geil, das zu sehen und äh, hat super, super Bock gemacht und ich bin immer wirklich, ich habe den, den Plan mitgemacht, aber wirklich bei den Sachen in meinen Bereichen gewesen und das härteste für mich war dann der äh, vier Stunden lockere Ride, weil du hast es ja gestern mitgekriegt, wie es im Windschatten bei den Jungs sich anfühlt. Das fühlt sich halt so an, als wenn du, als wenn du vorne fährst und äh, am Horn ziehst, äh, um, um drin zu bleiben. Und gerade wenn es halt so, das Einzige, wo ich mir holen konnte mit meinen Kilos, war halt, wenn so leichte Bergabstücke oder Bergabstücke waren. Aber sonst, wenn es ja, leicht berghoch geht oder so, dann, dann bin ich da schön. Da habe ich meine Zone-Two-Intervalle schon vorgezogen. Vier gemacht. Stunden, vier Stunden. Vier Stunden, Stunden Zone-Two, Zone ja. ja. das habe ich gestern am eigenen Leib gemerkt, als wir rausgerollt
1: sind, war da auch ein bisschen fies, weil es ist gestern, ist der Wind gekommen. Ihr hatte die ersten Tage ja nicht mal mehr Wind was ja tatsächlich für die Kanaren und auch für Lanzarote sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und dann ist gestern Nachmittag so ein klein bisschen der Wind gekommen und wir sind dann Nachmittags rausgerollt oder 16 Uhr, also eigentlich schon so Golden Hour oder in die Golden Hour rein. Und dann hat mein Wattmessesgerät nicht funktioniert, was einen ja immer tierisch nervt. Sowas hasse ich ja immer wie die Pest, aber klar, das Ding stand jetzt seit Gran Canaria unten im Keller im Koffer und hat sich wahrscheinlich einfach entladen. Und dann hatte ich halt nur Puls und auf dem Hinweg war das schon, ich versuche eigentlich immer, wenn ich ruhig fahre, Puls zu 125 zu fahren und da war der schon 130, 132, 133. Hab schon mit dir so ein bisschen abgecheckt und wusste, ey, richtig schlau ist das hier nicht, dass ich jetzt hier sofort gleich aufs Rad gehe und war ja schon auch ein ziemlicher Klimawechsel. Ich bin halt bei minus 8 Grad in den Flieger gestiegen und wir hatten gestern Abend immer noch irgendwie 24 Grad. Und dann kamen halt die Jungs und dann war im Windschatten ist dann der Puls bei mir ruckartig hochgegangen auf 143, 144, was bei mir halt echt schon hoch ist. Und dann teilweise halt auch, als wir dann die Wellen hatten, von denen du halt beschrieben hast, ist er dann noch über 150 gegangen, ja. aber das ist natürlich total dämlich und das ist auch, was du aber gesagt hast und das macht einen riesengroßen Unterschied und da wollte ich auch nochmal drauf hinaus, weil da habe ich mich halt auch dann mit Chebe unterhalten, dass du die Intensitäten für dich gemacht hast. Da kam dann bei mir natürlich gleich so dieses Bild hoch vom Free christmas camp wo ihr dann irgendwie alle ein Buddy hatte. ich glaube, du bist die Dinger mit Jens gelaufen oder so und dann ist halt genau. immer so dieses, du willst keinen Meter Preis geben. und wenn der dann auf den letzten 15 Sekunden nochmal so ein bisschen zieht, dann hältst du gegen.
0: War viel härter. Genau. Also dieses Pre-Christmas-Camp, da die Intervalle war viel härter, 40-20 oder 30-30 sind wir da gefahren, die bin ich mit Ruben gefahren und da war es auch so ein Battle, wer hat, heute, wer hat heute die besseren Beine und dann bist du immer so diese 5% oder 3%, die du eigentlich zu hart ja. gehst und das ist dann, das geht dann schon so Richtung All Out und nicht mehr V2 Max das ist vielleicht, also nur kurz ein Einschub, ich finde es immer gut, die Leute daran zu erinnern, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, weil das ist ja, das habe ich jetzt brutal gemerkt, wenn ich alleine bin, dann ist manchmal so dann, dann triffst du diesen v 2 max bereich sehr, sehr gut, weil du auch manchmal ein bisschen kämpfst und die Motivation, wenn du das dann morgens irgendwie vor der Arbeit und es ist schlechtes Wetter im Winter, und du läufst dann da irgendwo im Stadtwald, die Hügel in Köln und im Worst Case noch ein bisschen Nieselregen, ähm, dann ist bei mir so, ja, dann, dann ist es so, ich laufe da jetzt einfach hoch und ziehe das durch und dann kriege ich das schon sehr gut hin. Aber mit einem Trainingspartner ist es bei mir so, dass es eigentlich immer ein bisschen zu hart ist und wenn du dann halt im Trainingslager vor allen Dingen noch bist, und dann noch am nächsten Tag ein Long Run und Long Ride oder sonst was hast, dann bist du halt so schnell drüber und immer dieses kleine bisschen zu viel und kleine bisschen zu viel müde. Und das habe ich halt gemerkt, das klar war, für mich ist der Long Ride zu hart, aber bis zu diesem Long Ride habe ich mich brutal gut gefühlt, ja. obwohl ich ja in Anführungsstrichen mit den Boys mittrainiert habe und den Plan mit durchgezogen habe. Klar, du hast ganz schlau
1: eine Einheit weggelassen, weil du
0: dich um die Family gekümmert hast. Aber es ist genau,
1: was du sagst. Das ist ja immer so dieses minimale Abgraben, nenne ich das. Und gerade bei den intensiven Einheiten, die auch noch immer sehr kontrovers diskutiert werden, wenn man die auch im Camp macht. Also wenn ich bei Hannes Avaithus die Camps mache, dann versuche ich ja auch immer den Athleten, klar die... Erste Prämisse ist, dass sie eine gute Zeit haben, dass sie gesund zurückkommen und die zweite, dritte Prämisse ist, dass sie halt definitiv einen Formgewinn haben, also das, ist das Trainingscamp wirklich für alle, die dabei sind, egal ob eine Woche oder zwei Wochen produktiv ist. Ich versuche aber natürlich auch immer so ein klein bisschen so ein Know-how mitzugeben und dann halt auch mal auf Trainingseinheiten einzugehen, das ist ja halt auch März, April, da sind wir in der Phase, wo man durchaus auch mal eine gewisse Intensität machen kann und zum Beispiel auch gerade so ein so tu, was du erzählt hast, schrägstrich Fatmax, das ist ja, was ist es jetzt letztendlich, ist ist ein neuer Name für Fatmax, aber das versuche ich dann auch mit den Leuten zu fahren und halt denen einfach zu erläutern, dass es halt eben nicht dieses jetzt sind wir bei 73 Racepace oder sonst etwas ist, sondern dass es eher darunter ist und dass sie halt schon Intervalle fahren, ob das jetzt 7 mal 10 Minuten sind oder ob man sagt, man fährt die Bergkette, so wie die Jungs es gestern gemacht haben und an jedem Berg fährt man dann halt so und 2. Dass die Leute halt lernen, was wirklich so diese Intensitätskontrolle ist. Und das ist halt sehr schwer, wenn du da halt immer Leute hast, mit denen du sich battlest. Und das war zum Beispiel gestern auch, darauf wollte ich hinaus, mit Schäbe habe ich dann halt auch, ja, wie macht ihr das dann, wenn ihr jetzt 200er lauft oder so bei den Hügelläufen, Da bist du ja schon schneller als Fred und dann sagt er halt, ja, die ersten zwei laufe ich mit ihm mit, so zum Reingrooven, dass wir so ein bisschen so ein Gespür bekommen und ab da an laufe ich halt alleine und laufe dann halt, keine Ahnung. 10, 15 Meter mehr als Fred in diesen 45 Sekunden und Fred ist halt einfach so clever, dass er ihn dann halt auch laufen lässt, weil er halt ganz genau weiß, dass es, wenn er sich jetzt halt mehr laufen würde und mit Chevy mitlaufen könnte, was er zweifelsohne könnte, aber dann wird halt die Qualität darunter leiden und das ist ganz gut, dass du das sagst, weil jetzt fahren halt einfach sehr, sehr viele Leute ins Trainingslager oder auch krass, wie viele jetzt auch schon hier sind, also wirklich wie viele Hobbyathleten hier sind, da habe ich gestern auch so gelacht, das habe ich euch dann gar nicht mehr erzählt beim Abendessen. Als ich dann rübergegangen bin, also ich bin hier im Gebäude am Wasser, muss rüberlaufen zu euch, zu den Familien-Suites quasi, um beim Essen dabei zu sein. Und wir sind ja schon, wann waren wir zurück? Um kurz vor sechs und du hast erzählt, die Sonne geht zu Viertel nach sechs, 20 nach sechs geht die Sonne unter. Und wir haben uns eigentlich um halb sieben verabredet. Ich war dann um Viertel vor sieben da. Und dann kam, kam halt so ein typischer Hobbyfahrer. Mietrad war auch noch blass, also er ist mit Sicherheit auch gerade erst so wie ich angekommen und dann hatte er so den Helm, so wie, wie die Römer, nicht, oder den Kinn, <lacht> der, Kinn. Der, hing, der hing so am Kinn, war dann halt auch so hinten wie bei Calimero am Hinterkopf, das Trikot war so, hing über dem Bauch und du hast gesehen, der Typ hat sich halt so brutal die Karten gelegt, wahrscheinlich erster Tag, wusste nicht, wann die Sonne untergeht oder er hatte tatsächlich, was natürlich auch passieren kann, irgendwie ein Long Ride und hat einen Platten gehabt am Ende und ist dann halt in die Dunkelheit gekommen, aber das war so, wo du gedacht hast, boah, der Kollege hat sich jetzt hier gerade richtig schön so die Karten gelegt, dass er er sich davon schwer erholen wird. Und das gilt es halt absolut zu vermeiden. Also so diese Coolheit, diese Gelassenheit, das kann man sich tatsächlich bei der, bei der Weltspitze abgucken. Aber die wenigsten haben halt die Gelegenheit, das wirklich bei den Top-Leuten zu sehen, so on Detail. So Deswegen sich,
0: gut zuhören jetzt hier.
1: Ja, unbedingt. Also das ist wirklich, äh, ich meine, wir sagen es auch immer wieder, ich sage es immer wieder, ich rede mir immer bei den Athleten, in den Mund fusselig, gerade, was du gesagt hast, V2-Max-Einheiten, dass es halt eben keine All-Out-Einheiten sind, dass du dich dann nicht zugrunde richten sollst, sondern dass es halt so dieser schmale Grat ist zwischen du gibst Intensität, aber du fährst dich halt eben nicht kaputt und das können halt die Top-Leute und das ist halt schon cool zu sehen und dann hattest du ja aber doch die Schwimmeinheit, das war dann glaube ich am nächsten Tag, wo ihr dann die. Ja,
0: ja, das, das war. Aber ich bin, ich bin nicht ähm, da, 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 genau zur Schwimmeinheit, um da jetzt äh, drauf zu kommen. Es ist nicht dieses klassische gewesen, dass ich mitgeschwommen bin und irgendwann äh, ist es komplett äh, explodiert. Äh, das war halt der. Ähm nach dem Ruhetag, also wir hatten dann nach dem Long Ride war ein Ruhetag, da bin ich äh, dann morgens geschwommen und habe dann tagsüber was mit der Family gemacht und die Boys sind natürlich äh, 12 Uhr mittags geschwommen, um maximalen Bräunungseffekt zu haben äh, also da haben wir, haben wir uns gesplittet quasi äh, die sind auch vier Kilometer geschwommen ich bin 2,6 oder so geschwommen also auch noch ein bisschen weniger, damit ich ein bisschen mehr Ruhetag habe. Äh, also da habe ich auch versucht nochmal clever zu agieren ähm, und dann am nächsten Tag äh, sind wir äh, ah ja genau, wir waren morgens laufen haben wir drei Sessions gemacht an dem Tag, morgens waren wir laufen, äh, sind drei Kilometer eingelaufen, dann dreimal äh, drei Kilometer Zone 2 gelaufen und äh, abends nochmal zwei Stunden ähm, locker gefahren, aber das, ja, locker fahren, wie gesagt, das hast du ja schon beschrieben jetzt hier, das dann für mich war das halt wieder ein kompletter Zone 2 Day ähm, und das, das Schwimmen dann mittags waren dann äh, einschwimmen, ich glaube, 400 oder 500 ein, 4x50, äh, 25 Steigerung 25 locker, dann 4x400, 4x300, 4x200, 4x100. Äh, und äh, dann sind wir jeder, also quasi auf eine eigene Bahn gegangen, die zwei auf einer Bahn und ich dann äh, so links daneben. Und dann dachte ich, ja, die 400er Zone 2, keine Ahnung, wie hart werden die schwimmen, ähm, kriege ich schon hin. Ich habe natürlich aber vergessen, dass ich auch ein bisschen schludrig war im Schwimmtraining die letzten Wochen und bin dann, bin dann mitgeschwommen. Und nach 100 Metern habe ich realisiert, Stagi, wenn Test das Tempo ist, 4x400, 4 x 300 sonst was, no fucking chance, das stimmst du nicht mit. Und dann bin ich schon bei den 400ern, nach 100, beim ersten 400er nach 100 Metern habe ich schon abreißen lassen und bin halt mein Tempo geschwommen ähm, und habe dann aber auch schon gemerkt, dass die Arme auch, schon, also dass ich einfach müde war schon ähm, und habe aber dann trotzdem versucht, so weit es geht, irgendwie äh, durchzuziehen und habe dann durchgezogen bis, bis zu den 200ern und bin dann auch raus weil einfach nichts mehr ging. Ja, also klar. Ja, war einfach nicht. Und äh, ja, die Jungs sind halt dann die 400er schon 100 Meter auf Langbahn 100-Meter-Schnitt irgendwie 1,16, 1,17 geschwommen. Die 300er, da, also alles gesteigert und sind halt hinten die 100er, will ich 1,5, 1,6 noch geschwommen, die Firma 100. Also unfassbar stark, also war dann auch so ein bisschen gesteigert, die Hunderter waren dann natürlich kein so ein two mehr. Ähm, aber das war das war krank, zu, geil zu sehen. Also da habe ich mir das einfach dann wieder aus der Zuschauerperspektive angeguckt, äh, was, die, was die Jungs dann da auch daily einfach abreißen. Und das ist halt eine normale Session. Äh, und ja, da war bei mir einfach überhaupt nicht, also überhaupt keine Chance, da mitzuschimmen ja also wie, wie ich, ich ja, klar, das selbst halt wenn ich versucht hätte ich hätte einen 400er hätte ich mit durchdrücken können und dann hätte ich halt duschen gehen können und oder ausbaden ähm, und ich habe da schon versucht clever zu agieren und trotzdem war halt dann einfach ja war der Trainingsload dann einfach doch viel. so hoch dass ich da gemerkt habe okay jetzt jetzt wird's jetzt wird's hart äh, der 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 Ride right abends war noch richtig gut der hat sich super gut angefühlt und ja, dann am Tag später, das war ja dann dein an Ankommenstag, also gestern quasi. Äh, morgens haben die Jungs 1,30 Long Run gemacht. Ich habe dann eine Stunde Easy Jog gemacht, 5,15. Und ich sage euch, Heart Rate, 125. Auf dem Papier sieht das Ding super easy und geil aus. Sunrise oh, fühlte, Run. Fühlte sich anders. Aber an. er hat sich einfach beschissen <lacht> angefühlt, dieser Lauf. Also das war wirklich so, wo du aufstehst und denkst, oh, heute, heute, heute wird es hart und dann joggst du los und ich ich, lauf ganz, ich bin wirklich 530 losgelaufen oh, und habe mir dann drei Kilometer habe ich mir ein Gel reingedrückt <lacht> so ein Koffeingel. in der Hoffnung dass es besser wird und die Beine sind dann auch so ein bisschen locker weil man kommt dann ja trotzdem rein aber der Kopf war dann auch so, so, so müde und dann habe ich wusste ich okay ich mache heute keine anderthalb Stunden sondern habe halt also 55 Minuten habe ich glaube ich gemacht nicht mal eine Stunde und habe dann auch für mich entschieden okay der Long-Ride mit den Boys, irgendwie vier Stunden. Ich habe überlegt, ob ich erst mit rausfahre oder so. Und habe dann gedacht, nee, ich mache Flughafentransfer, äh, hole Nils und Tibor ab ja, und mache so, mach so ein Double-Training-Day. Einfach so, 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 so einen halben Ruhetag schon mal. Und heute ist dann der richtige Ruhetag. Ähm, und ja, dann, dann hoffentlich. Ab nächste Woche geht es dann los. Und dann, ich habe sie gestern beim Radfahren, wo wir losgefahren sind, schon scherzhaft gesagt. Ich gesagt, ja, jetzt habe ich eine Woche äh, schon richtig guten Reiz gesetzt. Und jetzt muss ich gucken, dass ich mit dir äh, einen schönen, lockeren, langen, aeroben Reiz die Woche draufsetze äh, und nicht mehr so viel Baller. Und in der zweiten Werbung, Nils, gibt's was Neues? Und äh, leider hat dich das, das Testpaket für diesen neuen Presenter noch nicht erreicht, weil das zweite Testpaket für dich ist auch bei mir gelandet. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich es weiterschicke. Hab's vom Trainingslager noch nicht gemacht. Vielleicht behalte ich es auch einfach und futter deine Sachen auch, ah, auch auf. Und zwar ist Three Bears unser Partner heute im Podcast. Und Three Bears macht nicht nur Porridge, sondern mittlerweile auch Overnight Oats und äh, Riegels. Oh, Riegels sind <lacht> das Programm. Riegels. Three Bears macht Riegels. Riegels. Die, die habe ich extra alle, die in dem Paket waren, mitgebracht, dass ich dir hier auch welche zum ah, das ist cool mitbringen kann. Die schmecken echt geil. Aber ich habe da was wirklich, ähm, was ich ein paar Mal gemacht habe schon, aber nicht nicht so häufig, wieder was Neues für mich entdeckt, und zwar die Packung mit den Overnight Oats. Super geil. Also du kriegst da in diesem Paket so, so, so einen Becher auch von Three Bears dabei. Da ist so eine Linie drauf unten, wie viel du einfüllen sollst mit Oats, mit Milch und mit Toppings. Haust es da rein, lässt es über Nacht im Kühlschrank stehen und morgens alles, was du machen musst, ist das Glas aufdrehen und hast dein Frühstück ready. Ah. Und das ist für mich natürlich so ein Game Changer. Äh, wenn du irgendwie Morning Run machst lockerin, du gehst an Kühlschrank holst das Ding raus und musst nichts mehr machen und Müsli ist ja schnell zusammengekippt, ne, aber immer so da musst du noch einen Apfel schneiden oder eine Banane und dann das rein und das, das manchmal nervt mir das schon morgens und das ist so das ist für mich so ein richtig geiles Produkt. Ich habe aber muss ich auch sagen auf diesen auf diesem Becher der mitkommt, diese Linie mit den Oats die kam mir ein bisschen klein vor. Die habe ich natürlich verdoppelt. Ja, das mal. ist auch. <lacht> <lacht> also die Portionsgröße habe ich natürlich erstmal äh, sportlergerecht verdoppelt und angepasst. Und äh, dann war das auch, war das auch, ähm, war sehr fein. Und das hat mir richtig gut geschmeckt. Da gab so es eine, so eine, Auswahl. Und die haben wirklich für jeden Geschmack ist da was dabei. Ich werde dir das Testpaket direkt nach dem Ich wollte gerade sagen, zukommen, also du das kannst jetzt
1: nicht, du kannst es nicht behalten, weil jetzt habe ich so viel Bock, das auszuprobieren. Und vor allem dann halt auch mal meine Meinung auch dazu preiszugeben. Das klingt ja sehr, ist auch wieder ein Convenience-Produkt. Gefällt mir.
0: Ja, Einfach und an diesem Convenience-Produkt ist natürlich auch nur Gutes drin. Also natürlich Hafer und alle guten Zutaten. Es ist kein Industriezucker drin. Und alles ist made in Germany und vegan. Also es ist so ein, ja, das ist ein perfektes Ding. Ich habe wirklich die Overnight Oats, Oats, rein, Banane mit reingeschmissen, einen Kokosdrink habe ich raufgekippt in den Kühlschrank und ich hatte, glaube ich, was war es? Schoko habe ich schon probiert, ah. Weltklasse und es ähm, das heißt glaube ich anders, aber es ist so, so Latte Macchiato, oh. Kaffee, 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 Kaffee. Geil, ah,
1: Three Bears, Latte Macchiato. Richtig
0: geil, Ach, richtig geil, gut. absolute Empfehlung. Und wenn ihr da jetzt Bock drauf habt, euch das mal angucken wollt, threebears.de slash Pushing Limits, also wieder eine Landingpage, 3 Bears drei, ja. ne, drei, die Zahl, Biers, die B Zahl. ARS.de slash PUSHINGLIMITS Bären, Bären auf Deutsch. und wenn ihr dann euren Warenkorb vollballert und am Ende beim Checkout noch den Code PUSHINGLIMITS20 eingebt, bekommt ihr aufs komplette Sortiment 20% Rabatt also ihr könnt entweder, wenn ihr schon Fans seid und Three Bears kennt, könnt ihr das, äh, könnt ihr hier gute Rabatte einstreichen und einen Schnapper machen. Oder ihr könnt einfach mal mit einem super Vorteilspreis das ganze Sortiment testen und so die Sachen, die euch ansprechen vom Geschmack her mal einen Warenkorb ballern. Also hier wirkliche richtig gute Empfehlung. Schmeckt mega das Zeug. Cool. Zurück in den Podcast und ich werde es ausprobieren, wenn ich zurück bin.
1: Ja, genau. Fritze kommt eingeflogen, Fritzenschaft, Julian Fritzenschaft, der letztes Jahr in Hamburg ein fantastisches Rennen hatte, 14. Platz und ich weiß gar nicht, 7,52 oder so. Ähm, der kommt morgen, glaube ich, angeflogen oder sogar heute. Müsste ich sogar noch mal bei Training Peaks gucken. Sonntag, glaube ich, ne? Sonntag, genau, morgen. Und da habe ich dann auch schon gesagt, Da der, der war jetzt auch ein bisschen angeschlagen, hatte eine Erkältung. Auch da ist total nervös geworden, wo ich auch gesagt habe, ey Fritze, wir haben irgendwie Ende Dezember, Anfang Januar, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt nervös zu werden. Du hast die letzten Wochen und Monate sensationell
0: trainiert. Das Thema auch nochmal ganz kurz, kannst du, bevor du da jetzt weiterzählst, noch nochmal kurz auch was dazu sagen, weil das, finde ich, kamen ganz, ganz viele Fragen jetzt. Ich habe in letzter Zeit, äh, also du hast es immer, wir haben es immer scherzhaft, oder was heißt scherzhaft, wir haben es in der AG1-Werbung immer gesagt, so ey, es sind gerade alle um meinem rum krank und äh, dementsprechend habe ich so viele DMs bekommen in der letzten Zeit, ähm, wo dann, ah, oh, ich bin jetzt drei Wochen schon krank oder das dritte Mal wieder, ähm, soll ich irgendwie umdisponieren und mich in Rot abmelden? Macht das überhaupt noch Sinn, äh, jetzt, Durchzuziehen und irgendwie rot, weil ich habe ja schon so viel Training verpasst. Und äh, das, also jetzt ist ja eigentlich schon die Saison gelaufen. Und ich schreibe immer zurück: Leute, bleibt ruhig. Ja. Ihr habt noch so viel Zeit bis rot. Ähm, macht euch keine Gedanken, wenn ihr jetzt, selbst wenn ihr drei Wochen krank wart oder das, ist das dritte Mal krank seid, ähm, wenn es jetzt nicht so weitergeht und ihr alle zwei Wochen wieder krank seid, ist, 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 ist noch nichts verloren. Aber vielleicht von dir nochmal aus Coach-Sicht: Wenn ich jetzt halt ein paar Mal krank war, was kann ich machen, außer ruhig bleiben?
1: Ja, Es gibt keine Alternative. Also es gibt überhaupt keinen Grund, sich abzumelden, wenn man ein Rennen im äh, Juni, Juli macht. Wenn man jetzt im April einsteigen will und jetzt tatsächlich die letzten zwei, drei Monate überhaupt nicht ins Training reingefunden hat und immer raus ist, dann kann man schon überlegen, ob das Ganze Sinn macht oder ob man das Ganze vielleicht schiebt. Aber wenn es halt um die klassischen Sommerrennen in Nordeuropa geht, gibt es überhaupt keinen Grund, nervös zu werden. Ich meine, wir haben schon ausführlich das Thema behandelt, wie man wieder ins Training einsteigt. Und man muss halt ganz einfach sagen, klar, die Pläne sind halt so aufgebaut, dass du nachher dann, je näher du es dem Rennen kommst, auch rennspezifische Intervalle läufst, also dann halt sehr viel die Zielpace, die du im, im Langdistanz, auf der Langdistanz laufen willst oder sogar leicht schneller und das könnt ihr dann halt nicht machen, aber wir haben es auch im letzten Podcast erzählt, eine der wichtigsten Einheiten meiner Meinung nach für die Langdistanz ist der Long Run und die müssen natürlich absolviert werden. Und wenn man jetzt halt diese Basis nicht legen kann, also wenn jetzt in den letzten Wochen viele zwei Stunden Läufe oder eine Stunde 45 je nachdem, wie man eingestiegen ist, Läufe weggefallen sind, dann muss man die natürlich machen, aber dann macht man sie halt nicht, wie es geplant ist, in den Plänen in Race Pace, sondern man läuft die dann einfach locker ab, so wie du das gemacht hast. Und das ist ganz spannend, weil das wollte ich dir eigentlich auch vorhin noch sagen, als du gesagt hast, du wolltest eigentlich eine Stunde 30 laufen. Und hast dann aber diese Coolness gehabt, nach 55 Minuten zu sagen, nee, ey, das reicht heute. Nee, ich war nicht cool, mein Körper hat mir das gesagt. Ja, aber <lacht> es ist ein ganz großer Unterschied, ob du das im Januar machst oder ob du es nachher bei dir, Frankfurt ist im August, ob du das nachher im Juni, Juli machst, weil du willst ja auch, das ist ja so das, was wir auch immer sagen, Langdistanz ist ja quasi eine saubere Technik aufrechtzuerhalten in der Müdigkeit und du willst ja genau das trainieren, dass du halt müde bist und dass du halt dich trotzdem fokussierst, dass du sauber in deinem Bereich bleibst, dass du so ein klein bisschen drückst, dass du an die Verpflegung denkst, was du natürlich ist ja auch schwachsinn im Trainingslager nüchtern zu laufen. Also muss man halt auch sagen, aber im Juni, Juli hättest du die Einheit halt durchgezogen. Dann wärst du vielleicht langsamer gelaufen, aber du hättest halt die anderthalb Stunden gemacht. Jetzt im Januar kannst du dir halt erlauben und sagen, hey, nee, ich bin zwei Wochen hier, wir haben jetzt hier gerade Tag vier. ich richte mich jetzt nicht zugrunde, um dann halt zehn Tage lang gar nicht mehr zu
0: trainieren. So geil. Ähm, ich muss mich gerade die ganze Zeit schon zurückhalten, dass ich dir da nicht ins Wort falle, weil, ungelungen, klar, ich hätte die auf jeden Fall durchgezogen dann, wenn es wirklich, ich weiß, jetzt kommt es drauf an und ist die finale Vorbereitung, aber noch geiler, ähm, als ich so bei Kilometer, wo ich mir das Gel dann bei Kilometer drei reingedrückt habe, ähm, und vorher hatte ich auch sogar schon eine Banane gegessen, also nüchtern, wie okay. du sagst, im Trainingslager ja. mache ich es auf gar keinen Fall, aber das hätte ich noch sagen müssen, weil das macht es noch lustiger, also, weißt du, die Banane gegessen vom Lauf und mein Kilometer 3 das erste Gel <lacht> und hätte ich noch eins mitgenommen, hätte ich äh, mitgehabt, hätte ich wahrscheinlich noch eins reingedrückt in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt, äh, Carbs, Carbs, Carbs. Aber das Geilste ist, ab dem Moment, ab Kilometer 3 habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt einfach ganz locker eine Stunde und wirklich bei jedem Meter Schritt und sonst habe ich gedacht, Stagi, eigentlich ist geil. So weißt du, so Selbstgespräche geführt, eigentlich ist geil, weil das ist jetzt das ist super Ironman Training. Das ist jetzt super Ironman Training. Das ist genau das, wie es sich nachher bei Kilometer 25, 30 wieder anfühlt. Genau das ist es. Wenn du es jetzt schaffst, einfach locker zu bleiben, fokussiere dich auf die Technik. Ich habe wirklich den kleinen Nils im, im Kopf gehabt, im Ohr gehabt. Saubere Technik. Bisschen nach Vorlage, Läuferdreieck, Arme mitnehmen und genau das habe ich versucht, die ganze Zeit mir zu sagen. Und da habe ich dann auch so ein bisschen, wie ich gesagt, dann findest du so ein bisschen in deinen Schritt. Aber wirklich, ey, ich habe eins zu eins. Nur im Kopf gehabt, okay, das ist jetzt Ironman Training, Ironman Training.
1: Geil, du hast dich quasi vom, von der Promenade in Teguise hast du dich rübergebeamt ans Mainufer und bist da. <lacht> absolut. War es Runde
0: 3 oder war es schon
1: Runde 4? Nee, es war,
0: es war es, also so vom Gefühl her, war es Runde
1: 3,5. Oh, so schlimm war es. Ja. <lacht> ja, spannend. Und auch, was du gesagt hast, dann möchte ich.
0: Aber es war auch das erste Mal wieder dieses Gefühl. Ja, ja, klar. Ja, Na, gut, ich habe jetzt was? dann nach, nach Rot, habe ich ja mich nie wieder in irgendeinem Bereich trainiert oder in eine Müdigkeit, die die dieses Gefühl so beinhaltet. Ich meine, jemand, der das noch nicht gemacht hat, kann das jetzt nicht nachvollziehen, ähm, aber die, die im Trainingslager schon mal platt waren und dann einen Morning Run Tag danach gemacht haben oder eben Ironman gemacht haben, äh, die, die können das nachvollziehen, jetzt, wie sich das anfühlt. Ähm, das ist nicht eins zu eins gleich wie im Rennen natürlich, aber dieses mit absoluter Müdigkeit, Mental, vom Körper her, von, von allem einfach, dann so laufen zu gehen und nicht zu sagen, so, pff, nee, heute geht's nicht, sondern einfach sich so reinzufühlen und, und langsam sich reinzulaufen und aber auch keinen Stress zu machen. Das ist halt so genau dieses, das ist halt nachher für mich das, was es auch ausmacht.
1: Ja, 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 absolut, klar. Und äh, das ist dann natürlich auch immer hilfreich, wenn du dann Leute um dich rum hast. Das sind so zwei Geschichten, würde ich noch erzählen in dem Zusammenhang. Weil ja t gerade in Kenia ist und da versuche ich halt auch immer, dass sie letztendlich in Kenia, gerade was die Intervalle anbelangt, äh Anschluss hat an Trainingsgruppen und dann gucken wir immer, sind ja auch einige Deutsche da, was trainieren die gerade, da passte das jetzt nicht so gut, weil sie in ein paar Wochen schnelle Halbmarathons laufen will. Und da war aber eine sehr gute niederländische Gruppe, wo auch Olympiakandidaten für Paris, ich glaube da sind einige auch schon qualifiziert. Und dann hat Tabea mir gezeigt, was sie trainieren. Und ich gesagt, ah, das ist super, da steigst du ein. Und habe so ein bisschen mit den Intensitäten variiert. Und dann machen die natürlich auch mittlerweile, wie die äh, Inge Britzens, Norboy-Style, Double Threshold Days. Machen ja einfach, hat sich durchgesetzt, sagen wir es mal so. Und da sind sie morgens 400er gelaufen. Und nachmittags wollten sie dann noch so ein Fahrtleck. Eine Minute on, eine Minute off. Und dann hat Tabea mir geschrieben, oh, ich fühle mich total gut. Die Intervalle waren sehr, sehr kontrolliert. Und darauf wollte ich hinaus. Der Trainer war halt vor Ort. Und hat dann die Mädels, das war halt eine reine Mädchentruppe, eher zurückgerufen und hat halt nicht gesagt, nee, ihr pusht jetzt hier nicht auf eine 74, 75, sondern ihr lauft halt langsamer. Ihr lauft irgendwie eine 78 bis 80. Tabea läuft im Flachen eher eine 72 bis 73. Also da sieht man auch mal die Unterschiede. Das sind halt einfach acht Sekunden. Das ist richtig, richtig viel. Aber Kenia ist ja auch sehr hoch. Und dadurch, dass sie halt langsamer gelaufen ist und auch vom Coach quasi die Legitimierung bekommen hat, ruhiger zu machen, war sie nachmittags halt total fit. Und sie hat sich schon richtig gefreut. Sie war richtig heiß. Und dann hat aber der Trainer vor Ort gemerkt, dass die Gruppe müde war. Und da hat er halt gesagt, nee, wir laufen nur locker ab. Und das war dann so für Tabea, wo sie gedacht ah, ich hatte so Feuer im Arsch, ich hatte richtig Bock zu ballern, so ist sie dann ja auch so. Ich habe ihr auch das Go gegeben, wenn sie halt, wenn die Gruppe es macht, dass sie mitmachen kann, aber halt auch in sich reinfühlen kann. Und das habe ich ja schon oft gesagt, dass ich ihr da einfach absolut vertrauen kann, weil sie wirklich ein sehr, sehr gutes Körpergefühl hat. Aber der Trainer war halt vor Ort und hat halt gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, so wie es halt bei dir dann gewesen wäre. Dass man gesagt hätte, nee, Niki Boy, das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier eine Stunde 30 zu machen, lauf eine Stunde, wie du gesagt hast, versuch das irgendwie sauber zu machen und dann machen wir einen Haken dran. Und was aber auch witzig ist, du hast dann gesagt, das war dann so ein halber Entlastungstag gestern. Du bist morgens eine knappe Stunde gelaufen und nachmittags eine Stunde 45 oder 50 Rad gefahren. Und oh, hast, also quasi... 30. Also war das nur so kurz? Ja. Ah, scheiße. Ich wollte gerade sagen, du hast einen drei Stunden Trainingstag. Weil ein drei Stunden Trainingstag, da muss man halt auch mal sagen, ist für dich jetzt kein halber Entlastungstag. Nein, nein,
0: das ist also, das, vielleicht dann falsch. Das fühlt sich dann so an wie ja, ein ja, halber Entlastungstag, weil was du vorher trainiert hast und so im Trainingslager, wo du dann ja auch jeder denkt, ah, jetzt muss ich hier Kilometer schrubben, ähm, aber das habe ich dann auch mir selber äh, abends nochmal gesagt, so, ja, ey, das Trotzdem ein besserer Trainingstag, als ich zu Hause gemacht hätte. Ja,
1: ja, logisch, absolut. Definitiv. Das war bei far. Und das ist halt das, was, was, ich hatte jetzt auch versucht, natürlich noch von der Truppe hier so ein paar Leute zu animieren, mitzukommen. Aber leider, klar, so spontan kriegt ja auch fast keiner frei. Und viele kennen es ja auch oder einige kennen es ja auch tatsächlich noch nicht. Die waren wirklich noch nie im Trainingslager. Ich meine, das haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten oft genug gesagt. Macht das einfach mal, weil es ist wirklich ein unfassbar tolles Setting. Es macht wahnsinnig viel Spaß und diese Leidenschaft für den Sport, die wird durch sowas einfach echt krass angetrieben. Eine Geschichte wollte ich noch erzählen: Aussie Tales von Holy, weil, uh. du, weil, du, die, weil du die Splits erzählt hast, was äh, Shebe und Fred hinten raus wie 100 da geschwommen sind in 1,5, 1,6. Holy ist die 100x100 der JR-Truppe mitgeschwommen und hat mir dann hatte geschrieben: Ja, 100x100 schreiben, schwimmen wir irgendwie, ich glaube, am Freitag oder Samstag. Ich so, Ja, klar, mach das mit, cooles cooles Event. Und dann ist er tatsächlich 100x100 alle 1,30 ab, ohne Pause ohne Toilettengang einfach und er war alleine auf der Bahn. Das wusste ich nicht. Uh, und hat das dann halt alleine alleine 100 mal 100. Ja, also die Geschichte wird noch cooler. Und hat dann so geschrieben, war unspektakulär. Und dann dachte ich schon so, Alter, will der mich verarschen? Das ist doch nicht unspektakulär, weil ich meine, ist ja jetzt schon ein guter Schwimmer, aber jetzt ist ja kein frontback schwimmer, der sowas easy aus der Hand schüttelt. Und ich meine, es sind halt 10 Kilometer, klar, er ist jetzt schon massenhaft 7 Kilometer Programme geschwommen, aber trotzdem, also dieses unspektakulär, das hat mich dann schon so ein bisschen stutzig gemacht. Und dann haben wir Kurz danach, im neuen Jahr, haben wir dann gesprochen. Und dann kam ich da nochmal drauf zu sprechen und gesagt: war Holy, wie unspektakulär. Und dann lachte er. Und dann meinte er, das war ehrlich gesagt sogar eher erniedrigend, weil er war halt zweieinhalb Stunden im Wasser Und die Truppe, zurzeit ist ja kein Triathlet da. Das macht ihn auch so ein bisschen fertig, weil er halt einfach nur wirklich mit den extrem schnellen Open-Water-Swimmern, die für die Olympischen Spiele zum Teil schon qualifiziert, äh, qualifiziert sind. Nicky Boy, die sind 100 mal 100 auf 1,10 abgegangen. Die sind also, halt. Die sind Auf eine halt Minute geschwommen. 1,5, 1,6, mal eine 1,4 reingestreut, hatten dann ihre 5 bis 6 Sekunden Pause und waren halt einfach dementsprechend, kannst du ja ausrechnen, schon eine knappe halbe Stunde vor, holy fertig. holy fertig. Und er meint, das ist halt das Coole, JR ist bei ihm natürlich geblieben, hat ihn gepusht und hat auch hinterher gesagt, holy, super, set hast du richtig gut durchgekämpft. Er ist aber halt raus und ist... In die Umkleiden gekommen, da lag dann noch ein so ein, er war nicht angeknabbert, ich würde erzählen, um die Story besser zu machen, ein angeknabberter Weihnachtsmuffin, den die Jungs dann halt übrig gelassen haben für ihn, damit er halt auch noch ins Guss zu kommt, nach 10 Kilometer zumindest ein Weihnachtsgebäck zu haben und die waren schon alle so mehr oder weniger unterm Weihnachtsbaum, waren halt schon angezogen und haben halt alle gesagt, holy gut swimset und er hat halt einfach nur gedacht, ey, ich bin hier gerade echt so eine Einheit geschwommen, die wäre ich, wär ich noch nie vorher geschwommen, alleine. Aber es ist halt einfach so schnell, dass die Jungs schon geduscht auf dem Weg zum Weihnachtsbaum sind. Also das ist dann halt, da wird dir dann halt auch nochmal wieder stay bewusst. Alter Schwede, stay <lacht> humble. Und er, er hofft nur, dass jetzt irgendwann mal ein Braden Curry oder ich weiß gar nicht, Beckegard will ja eigentlich auch nochmal rüberkommen nach Australien, damit er halt mal wieder ansatzweise so jemanden hat, der auf seiner Bahn schwimmt, weil er meint, das ist halt einfach so hart. Du schwimmst Sets, die du vorher noch nie geschwommen bist und denkst, du bist einfach richtig gut. Und die Jungs und Mädels stehen halt einfach schon eine halbe Stunde unter der Dusche und sind mit den 10 Kilometern schon früher fertig. Da wird dann halt dann auch wieder mal so ein bisschen der Unterschied bewusst zwischen reinen Schwimmern und oder
0: Weltklasse-Schwimmern ja, ja. und
1: äh, Triathleten.
0: Aber das ist, das, ist, das ist krass. Also alleine schon 100x100 auf 1,30 komplett alleine durchzuschwimmen auf der Bahn, Es ist, also ist gut für ihn. Das macht ihn noch, ja, schneller. Es das macht ihn noch schneller, noch stärker und das, das sind glaube ich so Sets, die dich dann auch wirklich hart machen in der Birne. Also wenn du da fünf, sechs Leute hast, ihr wechselt euch ab, pusht euch gegenseitig und stimmt hinterher, ist es natürlich viel, viel einfacher, als wenn man da alleine schimpft Und wenn man dann noch deklassiert wird, und zwar um Welten, dann trotzdem das Mindset zu haben, ich bleib ruhig und ziehe die 100 mal 100 für mich durch. Ja, absolut. Respekt.
1: absolut. Ja, ja, wir müssen auch unbedingt, also ich glaube in vier Wochen, fünf Wochen hat er seine erste Halbdistanz und dann wird es mal Zeit, ihn wieder wieder einzuladen, weil er halt auch ein paar echt coole Geschichten hat. Er hat jetzt auch Frodo einmal getroffen, als sie beim Open-Water-Swim war. Das, da will ich aber nichts vornehmen, weil das auch so eine super witzige Geschichte ist, was Frodo dann erzählt hat. Und er hatte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Momente, ich glaube so nach vier, fünf Wochen bei JR, wo halt einfach jede Schwimmanheit ein Überlebenskampf war. Also wir hatten ihn ja im Chat, als die Euphorie noch groß war, das war, glaube ich, so Woche zwei oder drei, die hat halt relativ... <lacht> und dann kick die Realität. Die hat halt die Realität, die hat gekickt, die Euphorie hat nachgelassen und er war wirklich, er hatte so ein paar Einheiten, er musste dann ja auch immer 20 Minuten mit dem Auto dahin fahren, wo er wirklich überlegt hat, ey, ich, ich mach das nicht mehr, weil er halt einfach, es war wirklich jede Einheit war halt einfach Race Day für ihn und dann haben wir eine Entlastungswoche gemacht und in der Woche ist dann die Form gekommen und ab da an war er dann wirklich auch auf anderen Schwimmniveau und das ist halt schon faszinierend auch zu sehen, wie Ausdauersport halt einfach funktioniert, dass man halt einfach wirklich dranbleiben muss, Es ist diese ganz schmale Linie between fast and fact, kann man ruhig so sagen und wenn man das halt findet, schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir eingangs gesagt haben in jeder Trainingseinheit, dann wird man halt einfach besser so und das ist schon faszinierend zu sehen, was er da jetzt macht und äh, da werden wir immer wieder einladen, wenn er die erste Halbdistanz gemacht hat, damit er mal so ein paar Stories erzählt. Weil da ist natürlich einfach, das ist, macht auch für mich jedes Mal wieder Spaß, auch so durch die Zeitumstellung, es ist halt ganz cool, weil er ist ja immer einen Tag vor und dann checkst du morgens so die Früheinheiten der, der Athleten und dann guckst du bei Holi, wie ist der Tag gelaufen, vorgestern hat er sich irgendwie in der Mittagshitze fast ums Leben gebracht, weil er in den Busch reingerannt das ist, es war Regen vorhergesagt und er ist halt dann schön um elf gelaufen, hat auch einen kleinen Einlauf von mir bekommen und hat sich nahezu zugrunde gerichtet mit Gehpausen und allem drum und dran, weil er halt so dehydriert war. Also äh, das ist schon, ist schon cool und ja, es ist halt einfach diese Faszination, was man jetzt halt hier auch im Camp merkt und was man halt merkt, wenn man mit der Weltspitze trainiert, das ist schon alles relativ krass und ich bin auch, ich habe auf dem Hinflug, ich musste mich natürlich vorbereiten, weil wir wollen ja auch versuchen, Fred hier mal ans Mikro zu gucken, dann bekommen das, es gibt dann auch wieder eine Diskussion, ob es dann der… Ob es dann der ähm, What the Funk What the ist oder ob es Triathlon-Chat ist, das müssen wir halt noch mal gucken. <lacht> aber ich habe hab mich natürlich vorbereitet. Also, du, du lachst <lacht> jetzt wieder und sagst, ich habe recherchiert. Ich habe Recherche <lacht> betrieben und habe die, die Podcasts mit Fred gehört, sowohl äh, den letzten What the Funk als auch den bei Triathlon Hour. Da muss ich aber sagen, bin ich eingeschlafen. Da war ich, ich war einfach so müde. Den muss ich nochmal hören. Ähm, das ist halt auch einfach echt ein krass spannendes Jahr. Ne? Also ich muss auch sagen, ich habe gestern das allererste Mal seit Ewigkeiten mir das Triathlon-Magazin gekauft am Flughafen. Habe kurz geschluckt, als ich gesehen habe, dass die Ausgabe von Frodo die Sonderedition 12 Euro kostet. Da dachte ich so, boah, Halleluja. Auf der anderen Seite finde ich print Printmagazine, ich mag das ja immer noch und auch so was die Haptik anbelangt, das einfach in der Hand zu halten. Und da hat, äh, da hat das Triathlon-Magazin echt gute Arbeit geleistet. Also wirklich kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr sie noch nicht habt, holt euch die, weil da wird einem wieder bewusst, was für ein... Ausnahmeathlet und auch was für eine Ausnahmepersönlichkeit Frodo war. Da haben sie auch cool aufgerollt, so Kurzdistanzzeit, erste Jahre so mit Förderern. Und da war auch ein sehr cooles Interview mit Ungermann. Also Daniel kenne ich ja relativ gut. Und da waren da nochmal so ein paar Sachen. Er hat mir das oft erzählt, wie es war, als er als Weltmeister in Peking gestartet ist und dann halt aus dem absoluten Rampenlicht runtergestoßen wurde quasi. Und man darf halt nicht vergessen, haben wir oft schon gesagt, er ist Sechster geworden in Peking. Also es ist ja wirklich ein herausragendes Ergebnis. Aber Frodo ist halt einfach ja, ins absolute Scheinwerferlicht gerannt mit seinem Olympiasieg. Und ich wusste, dass das für Daniel eine harte Zeit war danach, die ihn auch so ein bisschen, ein Stück weit vielleicht sogar gebrochen hat. Das sagt er auch in dem, in dem Bericht. Aber das war schon echt, das war richtig gut. Das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, das Magazin zu lesen. Und das gepaart mit den Podcasts, die ich da mit Fred gehört habe, und dann ging es natürlich auch darum, so wer kann die wer kann die Lücke füllen von Frodo und Frodo war ja auch noch nicht von Anfang an die Lichtgestalt. Also der hat sich ja auch dahin entwickelt. Und ich glaube schon, dass wir das Potenzial haben, dass wir so drei, vier Athleten haben, auch persönlichkeitsmäßig, die, glaube ich, schon ihren eigenen Charakter haben und die entsprechend cool auch ins Scheinwerferlicht geraten können. Aber es ist halt einfach echt eine krass spannende Zeit. Ne? Also so, was Fred auch gesagt hat, dass er dann nicht zu so 3 WM fahren will, weil halt die ganzen Kurzdistanzler da sind. Ich meine, Hayden Wild hat halt einfach ein unfassbares Statement abge abgelegt mit seinem mit seinem Sieg in Melbourne beim 73-Rennen. Und er ist ja in Taupo geboren, wo die 73-WM ist. Nach Olympia geht dann ganz klar der Fokus Richtung 73-Weltmeister. Dann halt die Frage, wie schaffen es jetzt die Leute, die Norboys, kommen sie zurück? Auch da habe ich das Video mir angeguckt mit den Norboys, wo äh, Blumi irgendwelche fantastischen Werte produziert hat, wo Olaf Alexander dann fast umgekippt ist, wo ich dann auch immer denke, naja, wie viel ist da jetzt wirklich Show bei und wie viel ist halt tatsächlich so faszinierend, den Struggle von Gustav Iden, der hat leider immer noch nicht zurück ist, ich bin ja großer Gustav Iden-Fan, einfach auch von der Ästhetik, die er bei der langen Distanz an den Tag legt, hat jetzt auch Achillessehnenprobleme probleme noch, also da,
0: was wir oft gesagt haben, man muss gucken. super spannend zu sehen, das Ding mit Gustav Iden auch, dass, so, dass man mal sieht, wie filigran dieses ganze System auch ist, ne? also die Norbeis haben ja auch so Spaß am Training verkörpert und da äh, all in und, und haben sich gegenseitig gepusht und immer ein, auch gerade Gustav einen lockeren Spruch auf den Lippen. Äh, und wenn es dann läuft, dann ist es natürlich auch easy. Äh, aber der hatte natürlich letztes Jahr ein ultra hartes Jahr und hat sich dann wahrscheinlich auch irgendwann gesagt, ja okay, jetzt, jetzt kommt es drauf an, ich muss mir jetzt entscheiden. Paris hat, äh, klappt das jetzt noch oder nicht? In welche Richtung geht das? Dann äh, da A, eine Entscheidung zu treffen, dann B, wenn dann die Fitnesswerte noch nicht 100% wieder da sind, wo du sie kennst oder wo du sie gern hättest und wenn dann noch so ein Zipperlein mit Achillessehnen oder so dazukommt, dann hast du mental auch so einen Stress, dass dann eher noch ein viertes, fünftes Ding wieder dazukommt äh, und und das ganze System kippt halt wieder. Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen. Ähm, kann er da zurückkommen oder hat ihn so ein, so ein Jahr jetzt einfach mal, also was er letztes Jahr hatte, so ein Scheißjahr, wie, wie es war bei ihm, kostet ihn das, nicht nur ein Jahr, sondern zwei oder drei Jahre das finde ich super spannend zu sehen und bei Blumi äh, ist es so das haben dann auch die Jungs äh, gesagt die, ja, also 7,3 Liter oder Riesen 2 Max hat er ja schon immer einen Riesenmotor ähm, nur dann ist ja auch die Frage bei diesen Videos immer, hast du nicht alle Daten, ne? ja, ja. Also wie viel wiegt der Ach, jetzt? Klar. Wiegt der 80 Kilo oder 85 Kilo, was dann natürlich in der V2 Max, ähm, wenn du jetzt diesen 7,3 Liter einen riesen Unterschied macht, also ist es, jetzt, ist es jetzt knapp unter 90 oder weit über 90 ähm, und ja, am Ende verrät das jetzt noch nicht so viel und wichtig ist dann nachher auf dem Platz, Ja, absolut. <lacht> wie kriegt er die Leistung dahin und das war jetzt bei Blumi auch so, der hat immer weiter Top performances gebracht, aber war auf der Kursdistanz gegen Alex Yi oder Hayden Wild oder sonst was, trotzdem hat er das Nachsehen gehabt immer und kriegt er das bis Paris jetzt wieder zusammen, dass er da so ein, so ein Ding hinstellt wie, wie eben in Tokio oder nicht. Also das wird für mich auch noch super spannend und die Nordboys sind halt einfach die, die am meisten zu verlieren haben. Die wurden hochgeheilt und ja, die können alle Distanzen gewinnen und sowas und wenn das dann auf einmal nicht mehr so ist, dann, dann, dann ist das glaube ich auch, dass dich das trifft und an dir nagt. Wie Du es eben beschrieben hast oder in dem Interview schön gesagt hast mit Ungermann. Wenn ja. du als Weltmeister in olympia gehst und dann auch bei der Deutschen Meisterschaft vorher noch Frodo schlägst und denkst, den habe ich im Sack und der ist schon richtig gut und ich ich kann hier vielleicht irgendwie eine Medaille holen und dann schießt Frodo das Ding ab und du wirst Sechster und Sechster immer noch ein guter Platz, aber wenn, wenn ein anderer deutscher Olympiasieger wird, interessiert den Sechsten niemand mehr. Ja und was ich da und,
1: sehr interessant finde ist, weil das halt auch wieder so dieses, wir haben ja in den letzten Folgen öfter mal so ein bisschen über den den Spirit, den du im Sport an den Tag legst, den die Champions an den Tag legen, den du aber auch in den Alltag transferieren kannst, also in die Businesswelt, das Transferverhalten, ich meine das ist bekannt, aber das hat Daniel dann halt auch gesagt, das macht halt auch den Unterschied zwischen einem Frodo und ihm oder hat auch den Unterschied gemacht, dass ein Frodo halt durch diese Niederlagen stärker geworden ist und das ist ja das, was eigentlich Frodo charakterisiert, dass er halt echt, ich meine, das war ja ein permanentes Auf und Ab und das sind halt die Stories, die die Fans lieben, dass halt, wenn du immer nur gewinnst, dann, das ist letztendlich auch ein klein bisschen jetzt, was die Norboys so ein bisschen menschlich macht, also was auch für mich sie sehr viel sympathischer macht, dass halt nicht alles klappt und ich bin mir nicht sicher, dass der, also ich habe in äh, Tokio nicht gedacht, dass er gewinnt und ich würde schon sagen, mich würde es nicht wundern, wenn der Typ wieder irgendwie dann kotzen ins Ziel rennt und den Jungs die Goldmedaille vom Hals klaut, weil es seine ist. Aber was ich sagen wollte, ist, dass halt dieser Umgang mit Niederlagen, dass halt ein, ein Frodo in Hamburg Sechster geworden ist, das Olympiaticket klar gemacht hat, sich tierisch gefreut hat für, für Daniel, weil Daniel war halt auch so ein bisschen Mentor für ihn, hat ihn auch gerade in den ersten Jahren sehr, sehr stark geholfen, als Frodo von Südafrika aus nach Deutschland gekommen ist. Und haben wahnsinnig, waren halt, oder sind auch Buddies halt einfach, haben ganz, ganz viel zusammen trainiert und war dann natürlich schon so ein bisschen geknirscht, dass jetzt. Daniel Weltmeister geworden ist und dass er den zu dem Zeitpunkt unschlagbaren Javier Gomez geschlagen hat, in Hamburg auf dem Rathausmarkt, hat aber gleichzeitig realisiert, ey, was Daniel kann, kann ich auch. Und hat halt geguckt, okay, was hat Daniel besser gemacht als ich in den letzten Wochen und Monaten? Er hat einen besseren Kick, also muss ich jetzt in dem Jahr bis Peking, ich habe den Haken hinter die Quali gesetzt, muss ich an meinem Kick arbeiten. So, und Frodo hat vor Peking keinen einzigen Endsport gewonnen Er hat immer im Endsport verloren. Selbst die Wochen vorher, du hast es gesagt, bei der Deutschen Meisterschaft, hat Daniel ihn noch abgesprintet. Und auch da war das wahrscheinlich, das hat Daniel dann auch gesagt, für ihn so, dass er gesagt hat, ey, komm, ich bin jetzt sechs Wochen vor der Olympischen Spiele, ich bin top in Form, jetzt kann nichts mehr passieren. Und Frodo hat halt gesagt, naja, sechs Wochen, Daniel hat mich im Sprint geschlagen, ich muss jetzt nochmal diese Schippe extra draufgeben und dieser Umgang mit Niederlagen, das ist ja ganz häufig, dass du irgendwie, du hast ein Vorstellungsgespräch, kommst in den engen Kreis, Assessment Center und dann werden doch zwei vorgezogen und das bricht dich und du denkst so, alter, scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Und du siehst aber in der Situation nicht, dass sich vielleicht 50 Leute auf diesem Posten beworben haben und du unter den letzten dreien warst. Also dass du dein Ziel halt nur, einfach du hast nicht bekommen, ja. Wahnsinn. Du warst, dem, du warst halt so dicht dran. Und 90% sind aber dann halt so gebrochen, dass sie sagen, ey, ich habe auf diesen Scheiß keinen Bock mehr. Die machen es vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal, aber spätestens dann sind sie gebrochen und bewerben sich irgendwie in einen anderen Bereich. Die, die aber sich durchsetzen, klar, da ist auch jetzt viel Politik und sowas alles, aber oftmals sind das dann die, die sagen, nee, ich werde jetzt noch besser, ich lerne noch besser zu präsentieren, was weiß ich was und die setzen sich halt durch und das finde ich sehr interessant, dieses Transferverhalten, also wirklich Leseempfehlung für euch oder Lesen, es ist eher so ein bisschen wie ein Comic, man kann sich halt durchgucken, schöne Bilder auch, aber wirklich cool, cool gemacht, Glückwunsch Frank und Nils, habt ihr super Heft, finde ich, auf den Tag gelegt. Und äh, dieses Jahr wird halt, so bin ich drauf gekommen, dieses Jahr wird spannend. Du hast irgendwie so die Lichtgeschalt des Sports ist weg, Sebi ist weg, Patrick, klar, der will nochmal Hawaii gewinnen, also es ist auch wieder Männerrennen Hawaii, unfassbar interessant. Nach Olympia, also wie schaffen es halt die Athleten wie Blumi auf Hawaii dann seinen Titel, der, Gustav war ja der Titelverteidiger, kommt Gustav zurück, die Olympischen Spiele, Tim Helwig würde ich auch nicht unterschätzen, das ist vielleicht auch so einer, wenn der jetzt die letzten neun Monate oder jetzt sind es nur noch acht Monate entsprechend nutzt, um dann halt ich meine, er hat auch einen unfassbar guten Kick. Das war halt, was ist er beim Testrennen Fünfter
0: oder Sechster geworden? Also oh, ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Aber er ist ja auch alles in die Waagschale gelegt und ist ja da als Erster ist ja, Bisschen zu früh so und das ist, ist halt dann oftmals ich auch so. Dieses, oder war es Dritter, Vierter, ich, sogar
1: oder Dritter sogar. Ich glaube nicht Podest. Ich glaube knapp ja, hinterm Podest. Ja, auf, jeden auf jeden Fall. Ja. Äh, es geht dann ja darum, in dieser Situation dieses Momentum ein klein bisschen auf sich zu ziehen und wenn er da jetzt halt entsprechend auch visuell arbeitet glaube ich, Kanada, könnte er ja auch so ein Typ sein, wer weiß, vielleicht gewinnt ein Tim Helwig vor Christian Blumfeld und Hayden Wild wird nur dritter. Also das Jahr 2024, das ist echt ähm, aus Triathlon-Sicht total gespickt mit, mit neuen Sachen. Erste Frauen-Weltmeisterschaft in Nizza bei der langen Distanz, auch das wird mega spannend, gerade so eine Anne, die ja eigentlich für die Berge prädestiniert ist. Daniela Rief, die ihr letztes Rennen machen will. Also, ich muss sagen, ich habe richtig Bock. Ich bin echt richtig, richtig pumpt auf die Saison. Und obwohl wir erst Januar haben, manchmal ist es ja so, wenn halt Januar ist, dass es dann doch noch relativ lange hin ist. Aber dies Jahr
0: irgendwie durch diese Faszination. Platz zwei, Nils. Ehrlich. Siehste, hatte ich doch im Kopf. Alter Schwede. Tim Helwig, genau. Der, ist, der, der wurde nur noch von dem einen Franzosen übersprintet im, äh, im Zielsprint. Das musste ich jetzt gerade raus. Das ist wirklich weit vom Ziel angetreten. Und hat richtig langen Sprint angezogen und äh, ganz knapp Zweiter geworden. So Guck mal, war's. Tim, falls du, das, falls du das hörst, vielleicht ist das wie
1: bei Frodo und Daniel die Deutsche Meisterschaft. Da hatte ich der Franzose noch geschlagen und jetzt nur noch Fokus <lacht> an, auf den Kick bei den Champs-Élysées. Das wirst du jetzt jeden Abend visualisieren, wie du halt den Kick <lacht> nicht zu früh ansetzt, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann bam. Alter Schwede, das wird aber, oh, freue ich mich drauf. Jetzt, wenn cool. das jetzt eintritt, ne, dann gebe ich ja. dir einen
0: aus. Naja, denke an, denk an Hawaii, denk ans Frauen ja, an Frauen Hawaii. Ich denke an, ja, das, war, das war auch so. Ja, aber äh, wie du sagst, absolut, das Sportjahr wird, äh, wird grandios. Ähm, ich habe aber auch noch, um jetzt äh, eine ganz elegante Überleitung nochmal äh, zu machen, noch wieder ein paar gute Nachrichten bekommen. Dass ich dich jetzt endlich verhaften soll. Also, das zweite Trainingslager ah. in so kurzer Zeit, da muss jetzt doch mal die Ansage äh, raus, dass du in Hamburg startest. Ja, jetzt ist es ja eher so, <lacht> jetzt ist es ja eher wieder so harter,
1: harter Aufprall der Realität. Und ich wurde auch eben, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, weil ich habe ja immer so einen hohen Quatschanteil, aber als du das eben gesagt hast mit den Athleten, die halt drei, vier Mal hintereinander krank sind und man hört es ja auch, ich war wirklich, ich bin zurückgekommen. Am Samstag sind wir aus Saalbach zurückgefahren. Sonntag habe ich dann ganz vernünftig nichts gemacht. Eigentlich hätte ich Bock gehabt, was zu machen. haben mir gesagt, nee, Görke, du kannst nicht immer Wasser predigen und Wein trinken. Du machst nichts. Hab dann nichts gemacht. Und hab dann am Montag wirklich ganz easy eine Stunde auf der Rolle am Dienstag mit Basti schwimmen gegangen. Und da lief das schon so. Da dachte ich schon, ey, das ist ja krass. Du hast gar keine Zeit und du hast gar keine, gar nichts verloren. Klar, ich war letztendlich auch nur acht Tage nicht im Wasser. Ich bin vorher zehn Jahre lang nicht geschwommen. Aber man ist dann ja doch relativ so drin, dass man denkt, die Form ist weg. Und hatte dann am Dienstagabend noch Lauftraining für die Krankenkasse. Das war, glaube ich, ah, da war es kalt. Das war, glaube ich, so ein bisschen blöd. Dann habe ich am, am Mittwoch noch eine Radeinheit gemacht und habe da dann aber gemerkt, oh, jetzt läuft die Nase wieder und dann habe ich ja halt den Schluss gefasst, nach Lanzarote zu fliegen. Insofern ist das jetzt so ein bisschen so ein Turning Point, ob ich es noch hinbekomme oder nicht. Du glaubst auch echt nicht, wie viele mich darauf ansprechen. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich ziehe das auch so weit nach hinten, dass ich dann, wenn ich Olli frage, dass er dann sagt, du, wir haben keinen Platz mehr. Ich, auch schon, ich, hab, ich, wollte, ich wollte genau darauf hinaus gerade. Oh, ich ja, habe auch, hab auch schon wirklich überlegt, ich bin auch schon auf deine Argumentationskette aufgesprungen, dass ich gesagt habe, ich mache Frankfurt oder vielleicht Klagenfurt oder sowas, dass ich einfach mehr Zeit gewinne. Aber das geht ja nicht, weil ich habe ja gesagt, ich will unbedingt mal Hamburg machen. So sieht's aus. Das heißt, das funktioniert nicht. Der ist halt einfach echt schon früh. Ich kann es dir, ich kann noch nicht. Also ich lasse es nach der Woche. Wir warten mal ab, wie es hier ja. läuft. Springen wir nächste Woche drüber. Ja, ja, wir haben ja noch, wir haben ja wir haben uns ja fest vorgenommen, wir haben es ja gesagt, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir zwei Podcasts noch aufnehmen wollen, also drei Podcasts aufnehmen wollen. Und insofern werden wir da noch genug Gelegenheit haben. Ich brauche definitiv so ein, zwei No Chain-Days, brauche ich. Wo ich dann halt merke cool das, das, das klappt doch ah, die Dann, werden kommen auf Gran Canaria war das ja auf Gran Canaria war ich ja dermaßen im Flow das war wirklich man hast du ja auch geschrieben früh du hattest recht ich war in Frühform s mein Saisonhöhepunkt war der Long Ride auf Gran Canaria mit 3000 Höhenmetern 150 Kilometern 195 Watt oder 190 Watt normalized Power aber jetzt ist der Lack ab <lacht>
0: ja, und dann auch. Aber das ist noch nicht zu so spät. Nee, du bist das auch ist noch okay für einen mid Midseason Break jetzt. Ja, aber du bist, du bist <lacht> natürlich auch.
1: Aufbau. Aber du bist natürlich auch pädagogisch. Bist du echt auch dann nicht so schlau, weißt du? Dann schreibst du, oh, die Jungs und ich freue mich, wenn Görke kommt. Dann habe ich endlich mal wieder ein bisschen Ego, wo ich gesagt habe, beim wenn, Schwimmen. Dann, beim Schwimmen. wenn beim du, Schwimmen. Ja, aber du, du, mich, ja, du, musst ja aber schon. Aber wenn du, äh, aber Niki Boy, du weißt doch, wenn du mich, wenn du mich beim Schwimmen fürs Ego brauchst, dann ist es ganz bitter. Also dann reden wir davon. Nein, das ist ja auch. Nein, das, das, das ist das ja auch
0: nicht. alles eher Social Media. das Social Game. Das Social Game. Social Game, das muss Mind Game, die, 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 die Sprüche, die gedrückt werden müssen. Äh, mit dem schönen. Mit aber es ist, wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja noch was vorbereitet. Noch für dich. Das kann ich jetzt aber noch nicht im Podcast verraten. Das, oh, Scheiße, wir machen die das 100 Meter. Nee, oh, nee aber, ja, das, können wir uns noch, das können wir uns noch überlegen. Aber äh, ich, lange, Bahn, hier, schon, ne? lange schon. Bahn, aber so ein bisschen, bisschen Salz im Wasser. Ja, das ist geil.
1: Ja, ist so leicht salzig. Das ist. Äh, also wenn ich, heute schwimme ich noch nicht, weil die Nase einfach echt noch zu zu ist. Ähm, ich würde morgen ins Wasser gehen. Ich glaube, wenn ich so dreimal schwimme, dann traue ich mir zu, unter 1,20 zu schwimmen. Von oben. Aber es kann auch sein, dass es nach 70 Metern, kennst du dieses Gefühl? Ja, ja. Das hattest du ja bei Boom. Aber bei Strati hast du es durchgezogen. Strati hatte, das, Strati hatte das bei dir. Das wäre bitter. Wenn nach 70, und dann ist ja lange Bahn einfach auch scheiße. Das ist lange ja, Bahn ist oh, immer. Das, ist, das sind Schwede. zwei verschiedene Sportarten. Definitiv. Ist das asozial? Und selbst ich dann auch mit meiner Kippwende, dann gibt es auch wieder Sport und heme Aber das ist ja auf der Langbahn ist das nicht so schlimm.
0: Sieht man nicht so oft.
1: Sieht man nicht so oft. Holger Lorenz. Holger Lorenz ist auch immer eine Kippwende geschwommen. Der Papa von Nils Lorenz, der jetzt auch so ein Youngstar ist. Und Holger Lorenz ist der Einzige in der DTU gewesen, der auch Kippwende geschwommen ist. Und der Typ ist auch auf Hawaii. Der ist jetzt nicht ganz vorne aus dem Wasser rausgekommen, aber ist schon immer so in der Gruppe mit Helen Wheels und so Zacky Boy aus dem Wasser
0: rausgekommen. Ja, beim Triathlon musst du auch keine Wände machen. Ja, aber es sieht halt scheiße aus mit so einer Kippwende.
1: Ja, das stimmt. Es ist genauso wie ins Wasser springen und erstmal Brust schwimmen. Das kriegen auch die <lacht> Athleten von mir immer. Du darfst niemals ins Wasser springen und erstmal Brust schwimmen. Die erste Bahn muss muss, äh, Kraul oder Delfin. Hast du das eigentlich gesehen, als, als Hubster im Homesplace war und wir morgens geschwommen sind? Das war die Einheit vor Weihnachten und da hat er dann auch drauf gehalten und das weißt du ja bei Hoopster. Ja, so, ja, steht ja, er ja, da ja. und da habe ich dann auch gedacht, So, jetzt springst du mal rein und schwimmst mal so richtig schön Delle. Als ich das dann gesehen habe, sah es nicht so richtig schön aus. Und da war es <lacht> aber auch so, da hat man ihn so nach... Währenddessen
0: hat erst mal richtig richtig, gut angefühlt, klar, Ich oder? war Michael Phelps, das war ja. richtig,
1: richtig cool. Wie ja. so, wie, oder Albatros, Michael Groß, den werden die Alten von euch noch kennen. Wie er bin ich durchs Wasser gepflügt mit meiner unfassbaren Spannweite von 1,73 Meter. Und nach 15 Metern war es echt, wo ich so dachte, alter Schwede, da musst du ja auch mehr atmen. Und wenn du das nicht kannst, dann kommst du, dann bremst du dich ja komplett aus, weil du nicht mehr bis zum Kind aus dem Wasser rauskommst, sondern bis zur Brust. Abgesehen davon, dass es dann auch nicht mehr so elegant aussieht. Ich war froh, als ich an der anderen Seite war. Das war schon, alter Schwede.
0: Aber irgendwie reinschwingen und Delphin-Schön macht man auch nicht. Das habe ich ja nur für das ich nur für Social.
1: Nur für Social. <lacht> Nur für Ruben. Nur für Ruben, genau. Sehr gut. Herrlich. So, machen wir Frühstück? Wir, wir machen. Eine kurze, äh, obwohl, aber richtig, richtig kurze Edition. Wir werden wahrscheinlich Ärger bekommen.
0: Ja, aber wir haben äh, viel vor. Ja. Wir haben trotzdem. Ach, wie, was heißt kurze Edition? Guck mal. Über und eine Stunde auch, haben wir es immer noch und wir, wir haben viel vor. Wir müssen frühstücken und dann müssen wir äh, trainieren. Damit super. das mit deinem Hamburg was wird. Nee, du hast ja Entlastungstag und ich muss gesund werden.
1: Ich so sieht es halt, aus. Also deswegen, aber ähm, ja, sehr cool, du er ja erzählt, dass du gestern tatsächlich, als du gepostet hast, dass der Chat erst am Samstag kommt, super viele PNs bekommen hat, dass, äh, dass es so nicht geht. Also, das ist natürlich ja. etwas, was uns. Entschuldigung, was das uns werden absolut, wir nie wieder machen. Was uns absolut freut. Äh, das ist halt einfach, dass ihr immer noch dabei seid am, am äh, Hörer quasi. Und, das habe ich dir auch erzählt, ich wurde in Saalbach, in der Skihütte wurde ich angesprochen. In der Skihütte kam so ein Typ an und meinte sag mal, du bist doch die Stimme aus dem Triathlon Chat, wo ich dachte. <lacht> ja, Gott sei Dank hat er mich nicht auf Skiern gesehen, dann wär, hätten wir einen hörer weniger.
0: Das war das Nur war beim Apreschi und das
1: kann er. Das war ganz witzig. Ja, aber auch das habe ich ja nicht gemacht, weil ich halt einfach echt weil ich, ja, halt ich war echt sehr nicht krank. Ist.
0: so. Aber hey, nee, ja, ja. Äh, gute,
1: gute äh, trainingslager Edition, wir werden noch mindestens eine, vielleicht sogar zwei aufnehmen und werden glaube ich gute Geschichten erzählen, wenn wir werden gucken, wie die Jungs sich schlagen. Ich bin sehr gespannt, wie Fritze sich schlägt. Also da werde ich auch, das Gute ist, ich werde dann irgendwie so für drei Kilometer mit ins Wasser springen und dann werde ich so die letzten zwei Kilometer werde ich bei euch dann coachen. Da werde ich dann halt einfach genau gucken, okay, wie machen die sich und da, da freue ich mich drauf. Also es ist wirklich eine tolle Atmosphäre und was man auch nochmal sagen kann, wir haben ja ganz normal gebucht, aber trotzdem, dieses Barcelo hier in Teguis für mich absoluter Geheimtipp. Ich bin ja wirklich das allererste Mal hier, Sensationelles Zimmer, preislich voll okay. Essen, also preislich was heißt voll okay, günstig. Flüge waren jetzt natürlich. Also wenn es war, mit
0: irgendwie Playita oder La Santa vergleicht. So absolut, Fall, ja.
1: definitiv und wirklich auch coole Locations. Aber das war es jetzt dann wahrscheinlich. Du meinst du, sie ziehen jetzt? Die hören doch den Podcast nicht. Oder gehören die auch irgendwie in der deutschen Gruppe und die hören das jetzt? Und nee, dann weil die so
0: viele buchen, jetzt kriegst du hier kein Zimmer mehr.
1: Das war abgefahren, oder? Ich habe wirklich, als ich geguckt habe, als Nicky boy meinte, komm rum, dann hat Fred mir auch, ihr habt ja auch geil gespoilert, dann habt ihr mich noch angerufen, das sind ja auch wirklich solche Asis, dann sitze ich im Auto auf einmal, Videoanruf hier in Hamburg, ich musste wirklich vorsichtig fahren, weil die Straßen vereist waren und die rufen im T-Shirt vom Frühstück aus an, strahlend blauer Himmel und sagen, Görkel, willst du nicht rumkommen? Und da habe ich dann geguckt, da waren es noch acht Zimmer, am nächsten Tag habe ich gebucht, da waren es noch zwei Zimmer und du wolltest irgendwie zwei Stunden später buchen und da hat Tibor kein Zimmer mehr bekommen.
0: Ja, aber haben wir, ja zum, Glück, haben wir zum Glück geregelt bekommen. Äh, alle, sind, alle sind untergebracht, er muss jetzt nur einmal umziehen. Jetzt äh, hat er die
1: Russ Meyer Suite bekommen. So sieht's aus. Alter Schwede, sensationell. Ich bin gespannt, was er für Geschichten erzählt. <lacht> <lacht> Gut, also Geil. euch einen ganz lieben Gruß. Die Sonne ist jetzt auch aufgegangen über dem Meer, also Nick muss schon immer den Vorhang vormachen, weil er so geblendet ist. Ja ist schon Ganz echt hier. grelles Licht. Ab zum Frühstück. Und dann werden wir nächste Woche berichten. Und da dann, dann auch Freitag, definitiv. Könnt ihr euch drauf verlassen, weil ich fliege eh auch am Freitag zurück. Das heißt, wir müssen das Ding vorher aufnehmen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass wir einen Gast am Mikro haben, natürlich. Oh, Freue mich drauf. Wer ist, ist hier, der Gast? Lange wieder her. Ist hier auf der Insel, genau. <lacht> Habe ich, Hab ich gehört, dass der hier ist. Ja. Mega gut. Euch ein schönes Wochenende. Bleibt vor allem gesund. Passt auf, in Hamburg ist echt immer noch Glatteis. Ich, ich würde sagen, beim Long Run zieht ja. die Spikes an sind echt beim Lauftreff gelaufen. Die Nein. haben wirklich Spikes unter den Schuhen. Wusste ich auch gar nicht, dass es das gibt. Hat wohl super funktioniert. Also äh, echt ätzend. Ich hoffe, dass es besser ist. Unter normalen ist. Schuhen? Unter Laufschuhen.
0: Ah, hey, also nicht gibt. mit Spikes Spikes?
1: Nee. Es gibt, so, das gibt tatsächlich so, so, so Schnee-Spikes, Plastikdinger. Die ziehst du dir über die Laufschuhe. Das merkst du wohl auch nicht, weil die ganz... Ganz feine, weiche. Schneeketten? Schneeketten, genau. Schneeketten, das Leute Das sind drei Leute, die sind mit Schneeketten gelaufen. Geil. Das hat funktioniert. Beim Lauf-ABC, wir haben das im Parkhaus gemacht, in einem sehr, sehr gut belüfteten Parkhaus, wo du nicht merkst, dass du drin bist. Ähm, haben sie es abgemacht. Dann sind wir noch so 30-Sekunden-Intervalle gelaufen, on und off. Und dann beim Auslaufen haben sie die Dinger wieder angezogen. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Verrückt. Ja, absolut. Kann man mal sehen. Aber ich hoffe, dass sie das bald nicht mehr braucht. Weil ja, die brauchen
0: wir zum Glück hier auch nicht. Und äh, so. Deckel drauf, Nils. Deckel drauf, schönes Wochenende. Ab geht's zum euch. Frühstück und euch eine schöne Woche. Schönes Absolut. Wochenende. Seid vernünftig im Training. Bis dann. Tschüss.